0: Ah, gewöhnlich nicht zu sehr. <lacht> <An sie. lacht> Mit Couchen kenne ich mich in letzter Zeit sehr gut aus. Meinen Hintern und Couches Couches. Couches? Couches? Ist Couches? Die Couches. Mehrzahl von Couch? Couches.
1: Sofas? Couches. Couches. <lacht> <Couchs. lacht> Sofas einfach.
0: Ja, liege Liegewiesen. Liegemöglich. Körpernahe Ablagemöglichkeiten. <lacht> Aber Liegewiesen finde ich auch sehr schön. Unsere Couch ist auch so groß, dass es auf jeden Fall eine Liegewiese ist.
1: Aber es heißt doch auch, wie heißen denn diese komischen großen Couchen? Die heißen doch auch sowas.
0: Sofa-Landschaft.
1: Ja, Landschaft, oh Gott, ja. Das finde ich wirklich nicht schön, Sofalandschaften. Das Wort oder
0: das Beides, Objekt? das Objekt. Ich weiß nicht, ich finde ja, grundsätzlich habe ich auch nie so eine große Couch gewollt. Ne, ich wurde ja dann mitgebracht in diese Wohnung. Ich wollte, ich wollte es einfach nicht. Nee, weil ich halt immer finde, dass so ein riesiges Möbelstück halt auch einen Raum so krass dominiert. Ne? Mhm. Und ähm, aber aber, das hat dann solche,
1: also fast jeder ab, sagen wir mal, in so einer bestimmten Zielgruppe zwischen 30 und 40 hatte das, hatte sowas auf einmal, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ey, ich kann mittlerweile halt auch einfach die Vorteile sehr genießen. Weil, wenn du einen äh, Partner hast, der äh, knapp zwei Meter groß ist und äh, du selber bist auch nicht so klein.
1: <lacht> das ist der Running Gag bei Kathi. Kathi ist einfach sehr durchschnittlich groß, wie wir gelernt haben. Aber sie sagt immer, vor in letzter Zeit fällt mir
0: ich bin ja nicht so klein. Nee. Doch. Das stimmt überhaupt nicht. Also Katja sagt immer, wenn ich sie bin ich
1: nicht. Klein. Hallo, ich bin Katja Hautmann und ich, so
0: <lacht> ich bin nicht so klein, damit du das mal weißt. Ja. Auf jeden Fall ist es da schon sehr angenehm, wenn, man, wenn beide sich lang machen wollen, dass man so eine Aber warum Karte muss man das? Kann man ja im Bett machen. Na, aber Kummer, ich verbringe. Kummer ist auch so ein K schönes. Kummer. Kummer. <lacht> oh, ein schönes Wort. Das ist eigentlich so ein bisschen äh, äh, hier so Ruhrpott-mäßig. Kummer ist so ein bisschen. Ja, aber du bist
1: ja in Essen geboren, habe ich ja neues ja, gelernt. Aber das ist ja auch schon, in meiner Verein ist es
0: auch schon sehr lange nicht mehr. Ähm, nee, aber das ist dann wirklich wir hatten ja vorher, du kennst mein altes Sofa, was bei mir in der alten Wohnung stand. Hm. Das war für mich völlig ausreichend, aber wenn wir da halt zu so zweit drauf dann abends einen Film geguckt haben, war das schon immer für einen. Ich glaube, es Unruhe. kommt so ein bisschen
1: auf deine Lebenssituation an. Also ich gucke keine Filme abends mit jemandem zusammen. Das stimmt. aber. Also ja, dann brauche ich auch keine Liegemöglichkeiten. Das stimmt. Und ich finde, wenn man das dann mal macht, es gab es auch mal so die Idee, das zu tun. Dann kann man das ja im Bett machen.
0: Ja, wir haben, ich habe mich ja grundsätzlich ähm, gegen so Filme und sowas im Bett entschieden. Also ich hatte früher ganz lange einen Fernseher im Schlafzimmer und das hat meinen Schlafgewohnheiten nicht gut getan. Und mhm. jetzt haben wir halt einfach grundsätzlich gesagt, ins Bett gehen wir um zu schlafen. Mhm. Vielleicht auch noch für zwei, drei andere Sachen. Aber auf jeden Fall nicht auf Filme zu
1: Was? zwei, drei? Was? Aber das, das ist, ist wirklich doch. auch oft, ne, dass es Fernseher in Schlafzimmern gibt. Finde ich auch crazy. Ich meine, ich darf nicht reden, ich nehme mein Laptop immer mit, jeden Tag.
0: Nee, das, ich mache das wirklich... Also bei uns ist jetzt Schlafzimmer wirklich es ist dann auch die, wirklich die Entscheidung zu sagen, okay, wir gehen jetzt schlafen hm. und ähm, dann auch morgens so dieses, okay, wir stehen jetzt auf hm. und beginnen den Tag, es hat halt irgendwie eine konkretere Teilung, das tut mir in, in dem, also auch im, im Klarkommen ist jetzt Tag, Nacht, morgens, Mittag, hm. so, einfach in der Struktur meines Tages deutlich besser. Hm. Weil es ist dann an freien Tagen auch passiert, als ich noch äh, alleine gewohnt habe mit äh, Fernseher im Bett, dass ich dann halt irgendwann mal 15 Uhr gedacht habe, ja, aufstehen <lacht> könnten wir auch mal, ne? Also,
1: Ach Gott, irgendwann hat man noch Hunger und Durst und muss auf Toilette.
0: Ja, das kann man ja auch alles, also außer das mit der Toilette kann man das ja auch alles im Bett erledigen. Ich habe ja. halt wirklich, mein, mein ich habe so viel Zeit meines Lebens im Bett verbracht einfach. Mhm. Also fasten, also ich war immer mehr in meinem Schlafzimmer als in meinem Wohnzimmer. Mhm. Und das wollte ich irgendwann nicht mehr Na
1: gut, aber ob man tatsächlich, was ich cool finde, ist zu sagen, okay, man sagt bewusst, ich gehe jetzt ins Bett, so das finde ich gut. Aber ob man jetzt auf der Couch liegt oder im Bett, also das ist ja nur kein großer Unterschied halt irgendwie.
0: für den Körper nicht, ist nur für, für, für die Für's Mindset, Mindset halt, halt ne? Mindset, Genau. Ja.
1: Aber ansonsten finde ich, ist da ja kein Unterschied.
0: Ich habe früher so. wirklich so viel. Ich, bei mir gab es so oft auch Frühstück im Bett oder, oder auch das super widerlich, wenn ihr dann ständig Krümel <lacht> oh. Oder dreckige Bettwäsche. Ja, so, super nervig. Hm.
1: Aber für mich war das ja immer. ach oh, das war so schön. Essen, also mein Amput im Bett, sozusagen, ne? Uh -huh. Irgendwie. Das fühle mich auch immer noch. So purer Luxus mache ich ja jetzt auch nicht mehr, leider.
0: Ich habe das früher auch gemacht, aber wie gesagt, ich irgendwie...
1: Aber das, ich glaube, ich gönne mir das manchmal einfach noch, wenn nicht so... Ist ja jetzt nicht so, jetzt habe ich ja nicht so großen Stress. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wieder Stress in mein Leben kommt oder so, dass ich mir das dann wieder gönne, zu sagen, ich gehe jetzt mit meinem Amput ins Bett, weil ich das schon echt sehr cool finde. Und dann Tatort oder irgendwas anderes, mega, finde ich mega gut. <lacht> <So>. <lacht> irgendwie. Aber äh, Fernseher käme mir nicht ins Schlafzimmer. Also grundsätzlich habe ich gar keinen Fernseher, aber so, hm. so ein fest installiertes Ding hm. irgendwie. ne Habe ich aber neulich was total Gutes gesehen, da kam dann der Fernseher der Pla plasma aus der Bettkante so raus
0: und ist so hoch. Das, gibt, ich, das es, fand ich wiederum schon mal ein bisschen krass, geil. Es gibt krasse Sachen, hm. so die technisch schon möglich hm. sind, damit dieses Ding, wenn man es dann doch mal haben möchte, irgendwo nicht so dominiert einfach. Aber das wäre
1: auch geil jetzt mal außerhalb des Schlafzimmers. Mhm. Ne, wenn du sagst, okay, heute lade ich Freunde ein und wir wollen Kino machen und die sind ja relativ groß, dass man sagt... Bzzz. Und es ja. fährt dann irgendwo raus, halt irgendwie. Ja. Obwohl, dann könnte man ja auch fast einen Beamer haben, eigentlich, ne? Ähm, Wollen wir mal Hallo ja. sagen, eigentlich? Wir, wir können jetzt mal beginnen, ja. Läuft ja hier alles. <lacht> Die Kurven sehen gut <lacht> aus. Halt hm. Na, hallo. Hallo. <lacht> <lacht> hallo, ja. hallo. Mocken das Headquarter der
0: anti stücke meldet sich. <lacht> <Ja>. <lacht> meldet sich. Antiböse Stück Hauptquartier meldet sich oh, zum Dienst.
1: Sehr gut, sehr schön. Letzte ja. Folge der Vor Staffel des Monats. Vor der Pause. Vor der Pause. Oh ja, ähm, ich bin schon aufgeregt. Wegen der Pause oder
0: wegen des Gebärens? <lacht> wegen der Pause jetzt nicht so. Ich
1: bin aufgeregt wegen der Pause. Wäre auch schön. Wegen
0: der wir machen eine Pause, ich bin so aufgeregt. Uh, was mache ich da alles? Ich sage auch die ganze Zeit, ich bin eigentlich nicht aufgeregt, weil ich ein Kind kriege, sondern ich mache mir echt Sorgen um die Vorzeigbarkeit meiner Genitalien nach dieser <lacht> Geburt. Ich glaube, das macht... Also ich meine, ja, viele Frauen sind dafür gemacht, das bildet sich zurück und so. Aber ich habe halt auch von vielen schon gehört, guck nicht nimm nicht nimm nicht so schnell den Spiegel in die Hand wenn, wenn also nach der Geburt. Ja,
1: aber hast du also grundsätzlich gibt es ja so Kurse? Hab dein Geschlecht lieb so ne? Ich hab ja, also ich muss sagen, ich habe schon eine Beziehung zu ja, meinem Geschlecht, <lacht> wenn es halt um Sexualität geht, finde ich das auch super und wenn so es um Polar geht oder so, keine Ahnung, aber ich habe jetzt nicht... Wolltest du mich
0: jetzt fragen, ob ich mir mein Geschlecht schon mal im Spiegel ja, angeguckt das habe? ich Habe ich schon mal gemacht, ja.
1: Habe ich noch nie gemacht, interessiert mich auch null, ehrlich gesagt.
0: Ja, doch, ich habe, ähm, also, ich habe, irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich will ich schon auch mal wissen, wie es da aussieht, also... Hm. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir jeden Tag irgendwie zum so guten Morgen sagen einmal im Spiegel. Hallo. Aber als <lacht> ich jünger war, weiß ich, habe ich es relativ oft fotografiert. Naja, aber das ist ja ähnlich. Ich habe halt nie, ich, ich habe es halt nie fotografiert, ich habe halt immer nur geguckt.
1: Ja, und fand schon das immer so, wo ich mir gedacht habe, okay, warum fahren da dann auch, warum fährt das andere Geschlecht so drauf ab? Das frage ich mich auch immer, weil. Aber ich fahre ja auch auf das andere Geschlechtsteil ab. So, das ist wahrscheinlich genetisch programmiert oder so,
0: keine Ahnung. Aber auch das, oh, wir, eigentlich könnten wir heute gut die Sexfolge machen. Wir sind schon gut drin. <lacht> ich finde auch da muss ich sagen, ich finde. Ich muss mir halt jetzt so ein Penis auch nicht. Äh, irgendwie ständig angucken. Es ist ja nicht so, dass ich. Oh, ich finde super. Ich stehe ich find, da ich, total drauf. Ich finde Penisse jetzt auch nicht so schön. Ich schon. Echt? Ja. Ich finde die praktisch und die machen ganz sinnvolle Dinge. Und ich habe auch keine Achtung. Ja, man
1: sieht sie ja jetzt, was die für sinnvolle Dinge machen. Dicke Bäuche.
0: Ja. Aber äh. Grundsätzlich ist es jetzt nicht. Also mich würde das, wenn mir jemand so ein Dickpick schickt oder so, denke ich mir immer, nee, das irgendwie finde ich das jetzt nicht ich so jetzt, sexy. Das brauche ich jetzt auch von niemandem, den ich nicht kenne. <lacht> also so ist es nun auch nicht. Ja, aber, aber selbst wenn mein, wenn mein Freund mir ein Dickpick schickt, würde ich mir denken, ja, ist halt ein Schwanz. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich finde das auch
1: nochmal was anderes, aber ich aber ich gucke es mir gern live an zum Beispiel.
0: ja. Ja, ich nehme es auch gerne in die Hand und so, das ist jetzt nicht so der, aber es ist jetzt auch grundsätzlich nichts. Ja. <lacht> Was schüttelst du dich denn jetzt? Was ist denn hier los? Ich will keine Sexfolge jetzt machen. Aber es ist, nee, ich will es auch nicht, beenden, das ist beides. Ich wollte nur sagen, es ist jetzt auch nichts. So. Der reine Anblick von einem erigierten oder nicht erigierten Penis macht mich jetzt halt nicht hardcore geil wenn nicht schon im Vorfeld andere Dinge passiert sind, die mich eh schon in so ein Mindset versetzen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir einen erigierten Penis angucke und denke, yes, ich bin bereit.
1: <lacht> nee, es kommt schon darauf an, wo wo das, wo das das wo, wo der Schwanz dranhängt, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Aber wenn er dann noch schön ist oder so, sozusagen so schön, dass ich, ich, ich es begehre, ich finde, ich habe nichts dagegen. So. Ich habe da auch nichts. Gegen. Nein, aber ich habe nichts. Ich gucke mir das an. Ich nehme das in die Hand. Ich mache alles damit, aber ich finde es auch schön. Und äh, selbst beim Fotografieren geht es mir ja so, dass ich bei Frauen oft denke: Oh, Unterhose kannst du da eigentlich anlassen. Oder wenn du halt nicht rasiert bist, irgendwie, also wenn du rasier, also wenn du nicht rasiert bist, geht es auch ohne, weil dann siehst du ja nicht so viel. Aber wenn du rasiert bist, mag ich es mir gar nicht so gerne angucken. So. Also auch auf Fotos nicht tatsächlich. So. Also irgendwie habe ich zu, zu, zu dem weiblichen Geschlecht keine solche Bindung und finde es auch nicht so ästhetisch oder so. Weiß ich nicht genau. Finde ich zum Beispiel wirklich mit Schambehaarung viel ästhetischer als ohne.
0: Hm. Ja. Weiß ich nicht. Also der, ich, ich finde, wie gesagt, grundsätzlich äh, Geschlechtsteile jetzt... Ich finde ich finde ich, ich find find sie weder hässlich noch schön. Also ich hm. habe dazu einfach Neutral. irgendwie... Ja. Gar keine, gar keine, es ist, es ist halt was, was zum Körper gehört.
1: Ja, aber also, wenn ich Männer nackt fotografiere und da hängt
0: was rum, das stört mich nicht so sehr. Ehrlich gesagt. Aber ich wollte halt einfach mal wissen, wie, weil, wie ich meine, Fotos von anderen Vaginas kann man sich ja relativ ähm, simpel im Internet angucken. Und ich habe mir aber irgendwann gedacht, ja, eigentlich will ich auch einfach mal wissen, wie es, äh, da unten aussieht spätestens, als ich einmal ähm, sehr unschön mit äh, diesem guten Stück, was mir da unten gegeben wurde, auf die Sattelstange meines Fahrrades <lacht> knallte und eine Platzwunde erlitt an einer Stelle, wo man oh. sie nicht möchte, hm. habe ich mal geguckt, wie das da so aussieht hm. und ob ich reagieren muss.
1: Hm. <lacht> Vielleicht mache ich das jetzt mal mit meinem, mit meinem jungen Alter auch mal demnächst. Hm gucken, wenn ich wieder ein bisschen beweglicher bin.
0: Irgendwie. Wo mit im Spiegel dazwischen... Mit dem Spiegel geht das voll gut. Also ohne Spiegel kann ich be beweglich sein, wie ich möchte. <lacht> so, das Doch, so eine Schlangenartistik-Frau kann das bestimmt. Ja, die wiegt in der Regel aber auch
1: die Hälfte von mir, wenn überhaupt. <lacht> die ist nur, wie war das? Ein Läufer, eine Läuferin. Ein Läufer. Das kleine mhm. Schwein heißt Läufer, oder?
0: Na, ja, Ferkel, das ganz Kleine, und der Läufer ist quasi schon hier das ist, was so, Mona ein, war. so ein Jugendlicher. Mm. Aber <lacht> <lacht> da, ich finde das schön, wie sie sich haben musste, auch als ich ähm, die letzte, das letzte Stück gehört habe, äh, um äh, nochmal die Show Notes zu schreiben. Musste ich auch ein bisschen lachen, weil sich auch in dem Stück das Thema Schwein schon wieder sehr durchgezogen das, hat. Das, das, wir hatten die Hausschweinung des der Menschen, ja, genau. und wir hatten aber noch irgendwo war, ging es, ach so, das Schwein der Meere hatten wir auch noch, da haben wir über Lachs gesprochen. Ah ja, genau. Und da musste ich zweimal lachen, weil ich mir gedacht habe, ach, wir werden dieses Schwein aber auch einfach nicht los. Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch
1: eines der wichtigsten Tiere grundsätzlich, ne? Irgendwie, also so für, für, fürs Essen ja sowieso für hm. die meisten Menschen. Ich esse ja tatsächlich, also wenn ich Fleisch esse, niemals Schwein. Wie geht's dir da? Aber jetzt nicht, weil ich es als kluges äh, Tier empfinde, sondern weil es ja durchgängig die Meinung ist, dass es das ungesündeste ja. Fleisch für den menschlichen Körper
0: ist. Ich habe grundsätzlich nicht unbedingt was gegen Schweinefleisch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir regelmäßig ein Schweineschnitzel in die Pfanne haue mhm. oder so. Also, wenn ich Hackfleisch kaufe, hole ich halt meist gemischt. Mhm. oder. Ähm, aber ansonsten bin ich auch eher bei Rind.
1: Ja, ich hatte halt irgendwann mal vor ein paar Jahren, hat mir ein Freund erzählt, das löst halt so krass Arthrose aus, Schweinefleisch. Ne? Und da ich dafür ja anfällig bin und das ja wahrscheinlich auch habe, mhm. irgendwie ne, ist das Schweinefleisch sozusagen bei mir auch völlig gecancelt. So. Anderes Fleisch ja auch ganz, ganz wenig, aber Schwein gar nicht mehr. Und äh, äh, da gibt es aber dann auch wieder Menschen, die sagen, Schweinefleisch tatsächlich aus äh, ethischen Gründen nicht, ne? Weil sie die, weil sozusagen die DNA des Schweines der des Menschen so ähnlich ist. Ne? Hm. So, deswegen habe ich gefragt, finde ich immer spannend, warum Menschen bestimmte Dinge nicht tun. So. Aber es ist ja natürlich in unserem Breiten das billigste Fleisch letztendlich, ja. oder?
0: Neben Hühnchen oder so? Weiß ja, ja nicht. ich glaube, Hühnchen ist noch, ist noch hm. günstiger, in Anführungsstrichen. Obwohl ich jetzt diese Woche echt fast vom. Ich wäre. ich wirklich
1: Es passiert mir nicht oft, dass ich bei Lebensmittelpreisen so meinen Kopf schüttle. Aber da habe ich kurz gedacht, ich, brauch, ich brauchte noch Hühnchen. Und normalerweise kaufe ich das auf dem Markt. Das sind so Geflügelhöfe und so. Ich kenne ungefähr die Preise. Und dann waren wir im Biomarkt. Und da kosten 400 Gramm Hühnchen 15 Euro. Und ich dachte, okay, okay ist das hier mit Gold angemalt? Was ist hier los? <lacht> also was
0: hat dieses Huhn <lacht> gefressen? <lacht> ja.
1: also da war ich kurz echt... habe ich gedacht, okay, was ist das denn jetzt hier?
0: Aber vielleicht sind das die realistischen Preise. Vielleicht, ja,
1: vielleicht, ja, aber das oh, ist wir das... Und sind sie
0: nur einfach nicht gewöhnt.
1: Ja, aber das ist das, was ich nicht bezahlen kann, ehrlich mhm. gesagt, so... Und ich würde sagen, ich habe neulich auf dem Markt von einem Bauern, der nicht ausgewiesen bio ist, ne? aber die gleiche Menge, sogar ein bisschen mehr für 6 Euro gekauft.
0: So, Ja, das geht ja irgendwie noch. Das ist so, ich meine es auch viel, aber das ist, ich finde halt immer so eine Sache, wo okay, das, das ist dann was, was ich mir gönne, weil ich es halt einfach wirklich gerne esse. Dafür weiß ich, es ist in hm. einer vernünftigen Haltung groß geworden. Ähm, Gibt es halt dann nur einmal die Woche maximal. Und Auf jeden Fall. Fünfmal ja, die Woche. Hm. Ähm, das ist dann irgendwie okay, aber wenn ich dann halt sagen muss, okay bei 15 Euro das Kilo. so.
1: Nee, 15 Euro 400 Gramm.
0: 15 Euro 400 Gramm. Hm. So 400
1: Gramm, das ist realistisch für zwei Leute. Ja. Ne? also da kannst du, ich meine, stell mal, boah, du bist zu viert. Ja, nee, das geht auch nicht. Also ich weiß also, das, nicht, das,
0: das ist, ist dann auch sowas, wo ich dann sage, okay, da muss ich dann, da muss ich dann auch einfach finanziell verzichten. Das wäre dann, aber vielleicht wäre das auch ganz gut, wenn alles so teuer wäre. Dann hätten wir ja. tatsächlich relativ schnell einfach eine vegetarisch-vegane Ernährung
1: bei den ich Menschen. Ich bin ja nicht mit. so
0: dagegen gegen diese vegane-vegetarische Ernährung.
1: Ich habe halt einfach nur festgestellt, gerade... Weil ich mich ja so viel mit Ernährung beschäftige seit drei, vier Monaten. Ich habe gestern schon gesagt, ich könnte jetzt gerade auch Ernährungswissenschaftlerin werden.
0: <lacht>
1: so als zum Zweitberuf. Dass vor allen Dingen in der veganen Nahrung halt auch so viel Dreck drin ist. Na, alles, was ich wirklich aber einfach so in ungesehen. Zusatz, also ja, in diesen ganzen Ersatzprodukten ist, Ja, das meine ich. In mhm. diesen veganen Ersatzprodukten du kannst natürlich Gemüse essen. So. -hmm. Aber Gemüse und Nudeln und Past also oder Pasta und Reis ist natürlich auch keine gesunde Ernährung letztendlich. Mhm. So, wenn du das nur isst. Und wenn du diese Zusatzprodukte isst, dann wird es halt völlig schräg weil da sind Sachen drin und das weiß, will man manchmal gar nicht wissen. so mm. ne.
0: Ich finde halt immer krass, ich habe mir jetzt so einen, ähm, so einen Joghurt gekauft, ähm, einfach weil ich mal so eine vegane Variante ausprobieren wollte, weil ich mir gedacht habe, okay, guckst du mal, vielleicht musst du auch mal ein bisschen so von diesem ganzen Milch und äh, äh, na naja, du weißt schon, Molkereiprodukten gedöhnt, mal ein bisschen wegkommen, weil das habe ich schon sehr krass konsumiert jetzt so in den letzten Monaten, aber auch ein bisschen wegen diesem Zuckerding, so hm. weil das das einzige Frühstück war, was ich gut zuckermäßig vertragen habe. Ähm, und da habe ich, hab ich mir jetzt und das ist so aus Lupinen hm. äh, fermentierter Joghurt. Hm. Das war so der ein, ich habe so ein paar Sorten ausprobiert und das war gefühlt so der einzige, wo ich gesagt habe, okay, es schmeckt Echt? auch. Echt, aber Kokos finde ich ganz geil. Ja, aber das, ich, ich, dieser aus Lupinen, der hat halt wirklich auch ein bisschen wie Joghurt geschmeckt und auch mhm. von der Konsistenz her war der halt eher so Puddingmäßig, mhm. also so ein bisschen cremig. Ähm aber da ist dann halt auch, ne wo ich mir halt denke, krass, ja, da bist du dann zwar vegan und achtest dann irgendwie auf äh, Tierwohl und so. Und dann guckst du aber auf den, auf den Zucker und denkst dir, ja, alles klar, da ist, aber da, da hört es da wieder auf. ne Richtig. Also gefühlt hast du nie alles. Es gibt irgendwie nicht so das Produkt, wo du dir sagst, okay, das ist ähm, vegan. Das ist umweltfreundlich, das ist äh, aber auch ernährungstechnisch vertretbar. Ja doch, das gibt so. es halt
1: schon, aber indem ja. du Unverarbeitetes kaufst und alles selber machst. Und das ist ja der Zustand, in dem ich gerade bin. Aber man muss halt ganz klar sagen... Das geht gerade nur, weil Lockdown ist. Mhm. Ne, wie viel Zeit ich momentan in der Küche verbringe <lacht> mit dem Herstellen all dieser Sachen für mich, ja. denke ich mir, puh, ne, also das kann man in der heutigen Welt, wo wir ja sozusagen auch noch Berufe haben und andere Dinge. Früher war die Hausfrau halt Hausfrau und hat das Aber gemacht. Aber ganz ehrlich, so, ne?
0: mir ist halt auch äh, manchmal, ob Lockdown oder nicht, habe halt manchmal auch keinen Bock. Ich bin jetzt gerade so in dem Modus, dass ich halt alle zwei Tage koche mhm. und dann halt immer so viel, dass ich weiß, okay, es reicht für heute und für morgen, damit mhm. ich morgen nicht in der Küche stehen muss, ne? weil mh, ich koche super gerne, aber ich habe halt immer Stress damit in jeder Lebenslage, wenn irgendwas zu so einer Pflicht wird.
1: Ne? Mhm.
0: Also sobald aber, es ist,
1: aber es ist ja schon fast eine Pflicht, weil wenn du guckst, wo über, also wenn du sagst, okay, ich will für meine Gesundheit jetzt auf Zucker verzichten, kannst du 90 der Sachen, die es gibt, nicht mehr kaufen. Ist so, ganz klar. So und es ist, ist leider so und der Markt ist in Amerika so viel besser mittlerweile. Ne, ich habe ja neulich, ich äh, probiere ja gerade Keto aus seit drei Monaten. Und ich habe neulich gelesen oder auch gehört in einem Video in Los Angeles und San Francisco und New York in den großen Städten gibt es das sogar in den Restaurants. Und du hast halt in einem Supermarkt mindestens die Hälfte von den Produkten zuckerfrei. Und zwar nicht mit Aspartam, wie bei uns in den Leitprodukten, sondern mit ordentlichen Ersatzstoffen, ne? mit Stevia und, und, mhm. und, und, und wie es alles heißt. Ne? Die sind da halt einfach viel, viel weiter. Hier musst mhm. du halt dann in dem Moment alles selber machen. Wir hatten es ja schon mal, beim Rotkraut, ja. bei Gewürzgucken. Ne? Du kannst ja eigentlich nichts mehr konsumieren. So. Ja, das stimmt. Ne? Und, das ist und das, ja, genau, und das finde ich. Und deswegen fordere ich eigentlich von unserer Politik, dass sie da was macht. Ne? Und wir hatten ja nun diese, die Nut, den Nutri-Score. So. Aber da müsste noch viel mehr. Das
0: müsste zur Pflicht werden. Hatte jetzt neulich einen. Hast du? Ich, ja, auf einer Tiefkühlpizza sogar.
1: Oh, und welchen, was hat so? Das war B.
0: Okay.
1: Hat mich gewundert. Mhm. Ne? Aber es war B. Na, ich habe dir ja gestern oder vorgestern das Schild mhm. geschickt vom Rewe. Also Rewe sagt anhand des Schildes, ich habe es jetzt nicht überprüft, ähm, dass alle Eigenmarken den nutri haben. Das steht ja auf, dem, auf dieser Fahne drauf. Mhm. Man müsste das jetzt mal überprüfen, ob das wirklich so ist. Vor ne?
0: allem morgen. Tag
1: bei Rewe verbringen. <lacht> wir machen mal eine kleine... St wir haben ja jetzt leider Pause. Aber wir,
0: <lacht> wir machen einfach mal eine Statistik, wo das überall drauf ist. Halt, ne? aber, aber ich, ich meine, gut, vielleicht achte ich auch nicht bewusst genug darauf, aber das war wirklich das erste Mal, dass ich ein Produkt zu Hause hatte, bei dem es mir halt ganz klar, wo ich es ganz klar gesehen habe, okay, da ist der drauf. Und witzigerweise hatte ich von derselben Firma aber noch eine andere Sorte zu Hause, ähm, ich weiß gar nicht warum weil irgendwie kauf das, ich, ich kaufe in letzter Zeit irgendwie gefühlt nie Tiefkühlpizza das ist offensichtlich immer mein Freund der sich dann denkt wir müssen was für den Notfall da haben <lacht> und, ähm, spätestens dann wenn du im Krankenhaus bist <lacht> <lacht> und das war verrückterweise aber auch äh, nur wenige Wochen nacheinander gekauft und äh, auf der einen war es drauf und auf der anderen war es nicht drauf. Ach, Und gut. witzigerweise hatte, war die, auf der es drauf war, jetzt lass mich kurz lügen, ähm, hatte die weniger Gewicht als die andere. Auch, Echt? Zum Beispiel. Also die waren nicht mehr so groß. Ach, das ist ja
1: alles spannend. Naja, ja. wir haben sozusagen viel zu recherchieren für <lacht> unsere neue Staffel. Ja. So. Ähm, heute machen wir ein bisschen
0: viel News. Ich habe noch mal alles zusammengesammelt, was sich so aufgetürmt hat. Nun, wir haben ja auch gesagt, wir machen heute keinen kein wirkliches Thema, sondern wir lassen uns mal treiben und gucken, was du so an schönen Neuigkeiten immer für mich mitbringst. Genau, aber
1: bevor das losgeht, muss ich zwei Geburtstagswünsche aussprechen, oh yeah. weil die darf das darf ich auf keinen Fall vergessen. Also heute am Tag der Ausstrahlung hat äh, je, begeht jemand seinen äh, einen runden Geburtstag und ähm, Mal davon abgesehen, dass ich das natürlich auch persönlich noch ganz viel machen werde, zu gratulieren. Gratuliere ich hiermit schon mal herzlichst und ähm, wünsche, dass noch mal so viele Jahre mindestens dazukommen.
0: So. Ja, das und, wünsche ich auch übrigens. <lacht>
1: <lacht> und äh, den Rest gibt es privat, mhm. aber volle Kanne. Ja. Und dann morgen, je nachdem wann Sie das hören wird, ist die nächste Januar- Geburtstaghaberin. Und das ist zwar kein Wunder, aber es ist auch ein Geburtstag. Und auch dir ganz, 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 ganz viel äh, tolle Dinge im Leben. Wie immer. Und ich habe auch schon zu Kathi gesagt, an diesen beiden Tagen
0: darf sie nicht gebären. Ich wollte gerade sagen, also erstmal auch äh, an Person Nummer zwei von mir, alles Gute zum Geburtstag. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich, dass wir uns dann irgendwann auch mal äh, von Bestimmt. Angesicht zu Angesicht kennenlernen. Weil ich habe schon so viel von dir gehört, dass ich da irgendwie jetzt auch dann mal ein Gesicht zu so brauche. Ja. Und, Person Nummer äh, eins kenne ich ja schon von Angesicht zu Angesicht. Und Antje hat mir verboten, mein Kind an diesen zwei Tagen auf die Welt zu bringen. Sie hat gesagt, die sind besetzt und da darf sie nicht auf die Welt kommen.
1: Genau. Du kannst davor und danach machen. Ich Genug mir Zeit. Mühe. Ich mir Mühe. So, und dann fangen wir mal an mit den News. Das erste ist eine Sport-News. Ja, und lustige, die, ist super. die ist super. Vor allen Dingen, weil ich, oh, ich finde es find wirklich eine schöne Geschichte. Und zwar ist es Handball. Und äh, wie wir alle wissen, hat hier Handball-WM stattgefunden in Ägypten. Und äh, es gab einen dicken Mann, der irgendwie ganz viele Herzen auf seiner Seite hat, hatte ich so das Gefühl mhm. irgendwie. Ne? Also, ich fand, erstmal wurde es mir sofort, also dieses Bild von ihm, wie er sozusagen springt und den Handball wirft, wurde mir sofort in angezeigt in meinem Nachrichtenstream so und ohne ich habe nur dieses Bild gesehen und habe gedacht ach krass okay was ist hier los und dann habe ich mich dem erst gewidmet weil Sport ist jetzt ja nicht so mein was ich so lese ja. ne? und äh, dann habe ich noch mal ein bisschen jetzt recherchiert und habe in der Süddeutschen einen schönen Artikel dazu gefunden ähm, es geht nämlich um den Kongolesen Gautier Mumbi. Ich finde schön, dass der Gautier heißt, oder? Aber beim Mumbi weiß ich halt nicht genau, oder ob man es einfach Mumbi spricht. Man weiß es nicht. Ähm, die Überschrift ist der Chuck des Handballs. Der Kongolese Gauthier Mumbi begeistert bei der Handball-BM mit blitzschnellen Drehungen trotz kolosshafter Statur und er hat einen sehr prominenten Fan. In den Schoenlots gibt es dann den Link dazu. Passt auf, jetzt. Irgendwas ist schiefgelaufen. Ein Zahlendreher, eine Verwechslung. Vielleicht arbeiten in der Medienabteilung der Handball-WM in Ägypten auch einfach Menschen, die es gut meinten mit Gautier Mumbi von der Demokratischen Republik Kongo. Denn als sie dessen Spiel, Spielereintrag angelegt haben, haben sie es mit den Zahlen nicht so genau genommen. Der 26-Jährige nimmt mit seinem Land erstmals an der Weltmeisterschaft teil, aber was auf der Website über guti Mumbi steht, klingt so gar nicht nach guti Mumbi. Kreisläufer, das stimmt noch. Dann aber 1,76 groß und vor allem 89 Kilo schwer. So groß wie ich, nach diesen Angaben. Schon ganz schön groß, ne, Kati, 1,76? <lacht> Die offizielle... Das Durchschnitt hum haben wir letzte Woche gelernt. 1,78 Männer.
0: Ja, er ist mhm. ein Mann.
1: Das stimmt. Aber es stand ja erstmal nur da, ne? Also 1,76, 89 Kilo. Die offizielle Homepage des Welthandballverbandes ist zumindest etwas näher dran. Hier ist Wumbi 1,92 und 110 Kilogramm schwer. Kurzer Blick auf Fotos von dem Gongolesen. Nee, auch das kommt nicht hin. <lacht> Der Gautier Mumbi, über den gerade die halbe Handweilwelt spricht, hat ein paar Gramm mehr auf den Rippen, ob nun 130, 140 oder 150 Kilo. Das ist für die Geschichte nicht mehr wichtig. Es ist jedenfalls eine echte Freude, dem Kongo-Kollos, so schrieb ein Boulevardblatt, zuzuschauen. Gut, schnelle Tempogegenstöße sind nicht das Ding von El Gante. Den Spitznamen hat er sich selbst verpasst. Fix zurück in der Abwehr ist er auch nicht. Es dauert ein paar Sekunden, bis er auf dem ins Sprinttempo übergewechselt ist. Aber erhält Mumbi am Kreis den Ball, geht es blitzschnell. Kurze Drehung, Gegner abtropfen lassen, rein das Ding. Wer auch immer bislang um ihn herumstand, hatte keine Chance, Mumbi unter Einsatz von Armen und sonstiger Körperteile zu stoppen. Im Spiel der Kongolesen gegen Argentinien versenkte er, bei seinem ersten WM-Auftritt auf diese Weise vier Bälle im Tor, bei vier Versuchen. Gegen Weltmeister Dänemark waren es wieder vier bis fünf Gelegenheiten. Seine Quote ist hervorragend. Dabei spielt Mumbi nicht wirklich hochklassig Handball, sondern nur in der vierten französischen Liga bei Dreux Assis westlich von Paris. Sein Clubtrainer ist sein Nationalcoach, also durfte Mumbi mit zur WM, für die sich Kongo qualifizieren konnte, weil die IHF das Teilnehmerfeld auf 32 Länder aufgestockt hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal erleben würde, sagte Mumbi. Gewonnen hat Kongo bei dieser WM noch nicht, doch Mumbi vergrößert mit jedem Auftritt seine Fangemeinde. Manch einer lacht bloß über sein Gewicht, über Mumbis Trikot, das nicht richtig sitzt, weil es so spannt. Die meisten aber sind ernsthaft baff, wie flink Mumbi trotz seiner Kolosshaftigkeit auf den Beinen ist. Und nun hat sich sogar Shaquille, Shaquille O'Neal gemeldet, der legendäre US-Basketballer, der es mit seiner ganz ähnlichen Statur... 150 Kilo Schuhgröße 60. Schuhgröße <lacht> Erstaunt 60.
0: <auf> <lacht> wow, Was ist das
1: denn? Zu Weltruhm und vier NBA-Titeln gebracht hat. Man sagt, dass, der Chuck des Hand dass du der Chuck des Handballs bist. Was geht? fragt O'Neill in einer Videobotschaft, die er ja Mummi geschickt hat. Zu viel für den bis. Vor wenigen Tagen völlig unbekannten Kreisläufer aus der vierten Liga. Ich glaube es nicht. Mein Idol, ein Traum wird wahr, antwortet Mumbi bei Instagram. Ich verstehe das noch gar nicht, was eigentlich passiert. Und die Sache mit seiner Statur. Mumbi sieht es locker. Ja, er sah hell dick. Niemand ist perfekt, sagte Mumbi. Aber es gibt auch nicht viele Leute aus, auf der Welt, die eine persönliche Videobotschaft von Chuck erhalten.
0: Hm. Ja, oh, das krass. ist
1: so eine schöne das ist ein bisschen so eine Aschenpuddelgeschichte. geschichte ich wollte gerade
0: sagen, es hat voll was von so. Aschenpudel. Ja. aber ich muss ja, wie gesagt ich bin ja, äh, Die habe ich das privat schon erzählt ähm, durch meinen Freundeskreis bin ich ja so ein bisschen im Handball unterwegs nicht, dass ich Ahnung davon hätte, aber ich äh, mein Freund spielt Handball und mein bester Freund spielt Handball und da bin ich halt regelmäßig auch mal mit in der Halle und gucke Spiele mit an und so und ähm, ich mag ja grundsätzlich dieses Mannschaftsgefühl, was da immer so entsteht. Ne? Also so Mannschaftssport finde ich ja grundsätzlich irgendwie cool, weil es immer sowas von Gemeinschaft hat und in der man auch zusammenhält. Ne? Also das ist, so, das ist so mein Ding, warum ich da halt auch gerne dabei bin, auch wenn ich von dem Sport nichts verstehe, weil ich aber halt einfach so diese zwischenmenschliche Interaktion zwischen den ganzen Leuten super spannend finde auch. Und das ist ja nun alles nicht Hochliga-mäßig, was ich da angucke. Es ist halt einfach krasser Amateursport. Aber ähm, da sieht man eben das tatsächlich relativ häufig, dass da auch Leute ähm, auf der Platte stehen, die nicht so diesen klassischen Sportlerkörper haben. Ich kann mich, das ist jetzt allerdings auch schon wieder ein paar Jahre her, an einen Torwart erinnern. Bei dem ich echt gedacht habe, alter Verwalter, <lacht> du bist wie ich nur noch ein Schweinchen obendrauf, <lacht> gefühlt. Ne? Ähm, ich war so beeindruckt von
1: Aber denen. das ist ja total schlau, die ins Tor zu stellen, da geht kein, kein Ball mal rein.
0: Ja, das wäre die eine Überlegung, aber was mich halt super krass fasziniert hat, war, ich habe nicht verstanden, wie der das physikalisch gemacht hat, ja. Aber wie hoch der seine Beine in einer Geschwindigkeit reißen konnte. Die haben fast das Ohr geknutscht. ja, Wo ich mir denke, das kann eigentlich nicht sein. Weil da, wo dein Bein jetzt ist, war gerade noch sehr viel Bauch. <lacht> ich habe das echt nicht. Aber es war so beeindruckend. Und das hat mich, daran musste ihr schon ein paar Mal denken, als wir über diese Sumo-Ringer gesprochen haben. Ne? Die halt äh, äußerlich super krass dick sind, aber eben alle Organe und sowas. Ja, weil, die so, ne, weil die so trainieren halt, ne? Genau, ich meine, ich vermute, das ist jetzt in der, in der Handball-Liga, die ich da gucke, vermutlich nicht der Fall, aber trotzdem war ich extrem, extrem überrascht, wie gelenkig und äh, flexibel dieser Mann war. Mhm. Und das ist halt kein Einzelbeispiel. Also da gibt es wirklich auch Feldspieler. Beim Torwart denkst du dir immer noch, naja gut, der muss halt auch beim Handball, Handball ist ein super schneller Sport, der muss halt auch nicht so oft hin und her rennen. Ne? Der muss halt dann quasi ein bisschen beweglich sein und in seinem Tor einen Überblick behalten. Ähm, an alle Handballer, die das hören, es tut mir leid, ich habe wirklich keine Ahnung <lacht> von dem Sport. <lacht> Aber es gibt eben auch Feldspieler, die streckenweise ähm, mäßig, aber auch stark übergewichtig sind und bei denen man manchmal wirklich erstaunt ist, was die auch so noch an Tempo auf die Platte bringen. Witzigerweise ist das, was in dem Artikel stand, war, die sind meistens, brauchen die immer so eine Millisekunde länger, um sich umzudrehen und wieder loszulaufen. Aber ich meine, das ist ja physikalisch auch erklärbar, weil die ja einfach viel mehr erst mal Gewicht in Wallung bringen mhm. müssen. Ne? Aber das ist schon... Ich, mich fasziniert das auch jedes Mal. Mhm. Weil ich mir auch da immer wieder denke, es ist halt kein Hindernis. Also diese Pauschalität zu sagen, dicke Menschen wären unsportlich, ist halt...
1: Aber bei mir war das ja zum Beispiel auch nicht so. Ich war äh, ja immer sehr gelenkig. Also ich konnte auch schon mit hohem Gewicht immer sehr mich gut bewegen. So Gerade nicht so, aber mhm. irgendwie würde ich sagen... Aber ich glaube, da kann das schon sein, dass das Alter dann schneller zuschlägt. Ne? Weil, wenn du dich mit dem hohen Gewicht halt so viel bewegst, ne, das macht auch eher Schäden. Genau, so, ne? Und ich glaube, das ist bei mir dann irgendwie schon passiert. Hm. Irgendwie, ne? Kann ja aber auch mit jedem anderen Körper natürlich passieren. ne? Aber ich fand es eigentlich so schön, dass mal eine Aschenputtel-Geschichte erstens, dass es einen Mann betrifft. Finde ich super mhm. irgendwie. Und dass es auch so positiv ist. Obwohl man sagen muss, dass die Boulevardpresse schon wieder dieses Koloss und Kolossal, das war fast überall zu lesen. Ja. ich mir denke, oh, ja, langweilig halt. Und dann, okay. deswegen hatte ich jetzt den Süddeutsche Artikel genommen, weil dann der Chuck des Handballs fand ich halt einfach einen schöneren Titel, weil das andere war halt einfach irgendwie, okay, das ist erste Assoziation. ne? Mhm. So Was alle assoziieren mit Dick. Nämlich ja. ein Koloss.
0: So. Ja, und mit... Äh, Shaquille O'Neal ist ja nicht nur die Statur, sondern eben auch Erfolg verknüpft. Ne? Ja. Und dementsprechend... Bei Schuhgröße ist so. 60, ja. wo gibt es dafür Schuhe und wie groß ist das? Das ist ich ja der Der Wahnsinn. kann die sich anfertigen lassen. Ich vermute, der hat genug Kohle auf dem Konto. Das Ach, das, das könnte
1: natürlich sein. Aber Was? das ist ja ein Quadratlatsch, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ja. <lacht> Dann habe ich aus der neuesten Geo 0221, genau habe ich eine, eine wie sagt man, Rubrik mitgebracht, die heißt der nachhaltige Einkaufswagen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, Fragen, die wir uns im Supermarkt stellen. Das ist dann nochmal so ein bisschen auch auf das, was wir gerade schon besprochen haben. Erste Frage ist, ist Bio stets besser? Ähm, die Antwort in der Geo, die... Äh, Bio schmeckt nicht automatisch besser und verheißt nicht per se eine bessere Ernährung. Auch bio sind technisch bearbeitete Maisprodukte, die ihre Nährstoffe bei der industriellen Herstellung größtenteils verloren haben. Unbestreitbar, biologisch erzeugte Lebensmittel bedeuten weniger Gift auf den Feldern und im Essen, weniger Energieverbrauch, mehr Artenvielfalt. Zweite Frage. Darf ich Bio beim Discounter kaufen? Kritiker fürchten, dass die Discounter auch hier ihre Marktmacht nutzen können, um Erzeugerpreise und Standards zu drücken. Es bleibt aber die grundsätzliche Erkenntnis. Gut, wenn Bio heraus aus der teuren Nische kommt, je mehr Biokäufer, desto besser. Jeder Hektar ohne Pestizide ist ein Gewinn. Das finde ich so gut. Jeder, also das ist wirklich was, was man sich mal auf die Fahne. Jeder Hektar ohne Pestizide ist ein Gewinn. Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz. So genau wie das Tierwohl. So. Ja. Was bedeuten die Siegel? Wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin. Der Begriff ist für Lebensmittel geschützt, nicht aber etwa für Kosmetika. Das ist auch ganz spannend. Anders die Bezeichnungen natürlich oder integrierter Anbau. Die sind im schlechtesten Fall nur Worte. Das Grüne EU Biosiegel oder das sechseckige deutsche Biosiegel definieren eher Mindeststandards für Kritiker BioLight. Höhere Ansprüche formulieren die Anbauverbände Naturland und Bioland etwa und am striktesten Demeter. Und das ist jetzt bei mir auch schon so, dass ich im Bioladen schon auf die Demeter Produkte gucke. Ich habe zum Beispiel neulich zwei Demeter Weine gekauft. Das fand ich mega gut. So, weil Demeter ist wirklich das äh, strengste Siegel in Deutschland.
0: Okay.
1: Und ich war auch schon, als ich damals im Biomarkt gearbeitet habe, war ich zweimal auf Demeterhöfen. Und das war natürlich super. so mm. Dass du da die auch eine komplette ähm, Transparenz kriegst. halt, ne? Und, das hatten wir doch neulich auch, es gibt Demeter ja auch schon im Kaufland. Ich habe neulich im Kaufland Demeter-Tomaten gekauft. Ja. Ne, das ist sozusagen auch regionale Demeter-Produkte in den Supermärkten Einzug halten.
0: Ich, so. ich, ich glaube sogar in fast allen mittlerweile. Also ich habe das jetzt schon... Also im Rewe gibt es das nicht. Das ist ja auch... Ist Rewe Supermarkt oder Discounter? Rewe Als ist Supermarkt, Supermarkt ja. ja. Also ich weiß, dass in den, in den Einkaufsläden, in denen ich hier so in der Umgebung einkaufe, das ist Kaufland. Ich glaube bei HIT waren wir jetzt vor ein paar Tagen. Und äh, beim Globus gibt es über, ich bin mir ziemlich sicher, dass man da überall die Meter kaufen kann.
1: Okay, was ich halt bei Kaufland und, und Edeka und so auch habe, äh, oder was mir aufgefallen ist, die kaufen halt auch, es gibt ja so viele, ähm, sagen wir mal, kleine Lädchen, die so bestimmte Produkte anbieten. Ne? Zum Beispiel gibt es im Keto-Bereich super viele so ganz kleine Labels, da gibt halt Keto-Brot oder so. Und das gibt's halt auch im Kaufland. Das finde ich schon spannend. Das sind ganz kleine, But wie sagt man, Butzen? so Und die verkaufen aber ihre Produkte auch zu Kaufland. Das finde ich schon spannend halt. Ja, mhm. weil das
0: auch ja für die Kleinen ist das ja auf jeden Fall sinnvoll. Ja, ja. Weil da finden Aber die das ja Kaufland, irgendwie.
1: das macht, das finde ich genau. schon spannend halt. Mhm. Finde ich aber gut. Ja, ja. Auf jeden Wenn Fall. sonst manchmal nicht so viel für Kaufland spricht. <lacht> ja, du bist der Fan, ich nicht so. Ich gehe tatsächlich jetzt nur hin, weil ich weiß, dass es da ein paar Sachen gibt, die ich brauche. So, nächste Frage, die wir uns stellen sollten am Einkaufswagen. Ist vegetarisch das Gebot der Stunde? 60 Kilogramm Fleisch verzehrt jeder Deutsche pro Jahr. Schlecht für uns und den Planeten. Die Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel verbraucht weniger Ressourcen und verursacht weniger Treibhausgase. Doch selbst, wer sich nur überwiegend vegetarisch ernährt und noch bei einem Drittel des Gerichts tierisches auf dem Teller zulässt, reduziert seine Treibhausgasemissionen bezogen auf die Ernährung um mehr als die Hälfte. Das ist doch schon mal toll, ja. oder? Das heißt, du musst deinen Fleischkonsum um zwei Drittel reduzieren, was nicht so schwer ist, finde ich. Nö, nee, finde ich auch. Und dann hast du schon um die mehr, also deine, deinen Ausstoß um mehr als die Hälfte gesenkt.
0: Hm. Das sollte
1: jeder schaffen, finde ich, oder?
0: Ja. So, finde ich super. Und das könnte man halt eben durch solche Preise nochmal einfach... Ähm Forcieren, ne forcieren, Also, weil wenn man einfach, wenn Fleisch kaufen krass im Geldbeutel wehtut, sage ich mal, dann überlegst du dreimal, ob du halt quasi fünf Tage die Woche mit Fleisch hm. kochst oder ob halt quasi das Käsebrötchen nicht vielleicht genauso lecker ist wie ein Wurstbrötchen. Oh, so das, Sachen, ne? Ja, aber
1: das finde ich ja so krass. Hier am Rewe gibt es ja noch diesen Bäcker dazu, mhm. wo es doch so ein Brötchen mit so Leberkäs gibt, ne? Und das kostet 1 Euro oder 1,20 Euro, irgendwie sowas, ne? Da ist ja das Brötchen plus eine ganz, ganz fette Leberkäsgeschichte geschichte Und immer wenn Mittagspause ist, ich, also hier wo ich wohne, ist so ein Gymnasium, dann rennen alle Schüler dahin und kaufen das für diesen 1 Euro. Wie der Cheeseburger bei McDonalds. Ja. Schrecklich, finde mhm. ich. Ne? Und das ist ja dann das, wo du sagst, na das ist ja dann das richtig minderwertige Fleisch. Ja. Und das heißt nicht, dass es die Tiere minderwertig sind, sondern dass die minderwertig produziert wurden.
0: Ja. So. Ist, so. Und ich, äh, ist, ist so. Ja, ist auch so. Und <lacht> ja. ich glaube, wenn... Und ich möchte nicht sagen, dass ich in meinem Leben noch nie Leberkäse-Semmel gegessen habe. Oh, ich noch das, nie tatsächlich. Oh, nie. ich finde das schon mit süßem Senf auch sehr geil manchmal. Okay. Aber ähm, es wenn es sowas halt einfach nicht mehr gäbe in diesem Angebot, dass man sagt, okay, ich kann jetzt mir da sowas für unter einem Euro oder knapp über einem Euro halt kaufen, dann, sondern wenn man halt sagen würde, ich biete das an, aber dann kostet halt so eine Leberkäse 3,50 Euro. Mm. Und dann überlegt man sich das halt, ob man das nach jedem Einkauf braucht. So.
1: Oder wie viel oder ich davon esse, ne? So, ja, Also genau. ich glaube, da gibt es auch viele, die essen gleich drei. Ja. Wenn hey, die Mittagshunger haben,
0: ne? Da brichst du dich voll ah, okay, voll. Okay. Weil das ist so, du schmeckst es halt, ich mag das ja, weil es sehr salzig ist, ne? dass er ja mal so ein bisschen mein Stecken fährt, aber du kannst halt auch nicht... Salz ist mein fährt. <lacht> du, du kannst davon, also ich finde halt immer eine so eine krasse Scheibe schon und ich esse wirklich nicht wenig, ja. Aber das ist so, so mit so viel Geschmacksverstärker und, 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 und so. Mhm. Mehr als ich würde behaupten, also ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die mehr als eine Scheibe so ein Fett-Leberkäse schaffen, ohne dass ihnen schlecht wird.
1: Ich kann tatsächlich behaupten, dass ich das noch nie gegessen habe. Leberkäse oh, soll
0: ich dir mal nein,
1: <lacht> was Weil ist das? das? Ist bestimmt Schweinefleisch oder mit Sicherheit? Ja, esse ich nicht. Nein, 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 nein. <lacht> so nächste Frage. Sollte ich zu Superfood greifen? Goja, Akai, Chia, Quinoa sind überteuerte Modeprodukte mit schlechter Klimabilanz und bisweilen fragwürdigen Inhaltsstoffen. Die braucht hierzulande kein Mensch. Wir haben Superfood vor der Haustüre. Haustüre. Heidelbeeren, Brombeeren, Schwarze Johannisbeeren, Sauerkirschen statt Akai. Leinsamen und Walnüsse statt Chia. Spinat statt Moringa. Könige des heimischen Superfoods. Rot, Weiß, Grün und Rosenkohl.
0: Rot und Weißkohl im Winter
1: meine erste Wahl. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ähm, steht ja jetzt auch zur Debatte gerade ist ja Winter, Obwohl ich neues gelesen habe. Ich habe jetzt tatsächlich jetzt immer so ein Rotkohl hier liegen, so ein, so ein, so ein Köpfchen, also so ein wie ja, sagt man dann halt so auf. ein Kopf genau mhm. und äh, habe aber neues mal gelesen, wenn man es wirklich lange gart, was man aber Rotkohl macht, dann ist halt einfach kein Inhaltsstoff mehr drinne. Oder wenig halt, ne? Also so tatsächlich das, was es an Vitaminen hat. Ne? Also viel gesünder ist Rotkraut tatsächlich
0: rohkostmäßig im Döner. <lacht> hm, das gesündeste Produkt der Welt. Nein, aber was ich neulich gemacht habe, sind ja solche, ähm, da habe ich Rotkraut quasi geraspelt und da habe ich vegetarische Buletten, Ich weiß gar nicht, nee doch, war vegetarisch, war aber einmal dran. Ähm, die ich dann quasi im Backofen gebacken habe. Weil viel nur geraspelter Rot? Ne, da war noch mehr dran. Ne, da war Kartoffel, glaube ich, noch mit dran. Und Mehl und Eier. Also damit es halt einfach eine Masse wird, mhm. die nicht... Ähm, die halt... Das klingt aber nicht schlecht. Und dann mit Kreuzkümmel. Hat äh, von der Sache her... Ach ja, Habe ich das dir erzählt. Mh. Hat von der Sache her geschmeckt wie Falafel ein bisschen. Mhm. Und ich glaube, das war halt nicht so lange erhitzt. Also es kann sein, dass da halt dann zum Beispiel... Ich glaube, man muss sich dann auch mal lösen von diesen Geschichten, dass man Rotkohl nur, also so ein, so ein Kopf Rotkohl roh nur zu Rotkraut ja, verarbeiten Tag. kann, sondern muss man dann halt einfach mal nach Rezepten suchen. Aber ich habe ja jetzt den Dampfgarer, da habe ich auch
1: schon überlegt, ob ich da den Kopf nicht einfach mal hier eine halbe Stunde, weißt du, ja. dann schon garen lasse. Dann hat er ja schon eine Grundweichnis hm. und dann kannst du ihn ja noch in der Pfanne irgendwie. Weißt ja. du? So. Ja, ja. Also Superfoods überteuert brauchen wir nicht. Ist Biofleisch okay? Nächste Frage. Bio, sagen Kritiker, ist bei der Tierhaltung in erster Linie auf das Futter bezogen. Die EU-Öko-Verordnung verlangt etwas mehr Platz im Stall und Auslauf. Eine Verpflichtung, die Tiere auf die Weide zu lassen, enthält sie aber nicht. Die Anbauverbände sind auch hier strenger. Kaufen Sie möglichst Fleisch aus Weideschlachtung. Die erspart dem Tier Qualen auf dem Transport und im Schlachthaus. Das ist aber, muss ich sagen, aus eigener gerade... Ähm sagt man. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das mit dem Weidehaltungsfleisch ganz schön schwierig ist. Das zu bekommen, das zu bekommen. Also es gibt Händler, wo du dir das per Post bestellen darfst musst kannst, aber du weißt ja, ich bin ja einfach gerade dagegen, dieses bestellen geht mir so offen
0: Naja, vor allem weil das ja dann auch schon wieder so ein bisschen die Umweltfreundlichkeit, Richtig. also weißt du, ich meine, ja, da hat das Tier nicht gelitten. Bin ich voll pro. <lacht> Also wirklich, das ist, das ist, das ist für mich eine, eine ganz äh, elementare Geschichte. Aber wenn man dann eben bedenkt, dass wir eben auch ein ähm, umweltpolitisches Problem haben, dass wir gerade mit solchen ganzen, also ich meine, das ist ja nun was Corona zum Beispiel gerade ganz schlimm macht, dieses ganze Verschicken und oh, mega der schlimm. Pappmüll, also wirklich dieser ganze Pappmüll, der ja. entsteht einfach nur dadurch, dass du äh, dir jeden zweiten Tag irgendwie dir was einfällt, was du ja eventuell hättest noch eigentlich, was du losgegangen hättest, du gekauft, Läden sind gerade zu, gut bestellst du es im Internet. Bei uns fahren am Tag vier Lieferdienste vor. Erst kommt Hermes, dann kommt DPD, dann kommt DHL, dann kommt noch der Amazon äh, weißt du, die, die, Prime Hubschrauber. Äh,
1: der, ja, der, der Amazon so Prime
0: Hubschrauber und reicht die, die Sachen von oben durch den Kamin ab. Aber, nee, keine Ahnung. Du weißt, was ich meine. Ich finde es halt so krass. Und ich jeder, auch. Drin. Wie viele Lieferwagen aktuell unterwegs sind. ne und dann, Ja, und oh. ich möchte
1: mein Fleisch nicht bestellen. Also ich habe wirklich lange recherchiert, auch mal die Preise mir recherchiert und, und so. Und dann habe ich aber wirklich, dann habe ich recherchiert, welche Höfe es in der Umgebung gibt und so. Oh, ich war dann echt zu müde irgendwann, weißt du. Ja. Jetzt gehe ich morgen mal auf den Markt und werde mal schauen, was ich da. Da gibt es natürlich kein Weidefleisch, so. Aber da gibt es wenigstens die Höfe, die sagen, wir versuchen unser Bestes. Mhm. Vielleicht muss das in dem Moment halt dann auch ausreichen, wenn man Fleisch essen möchte. Halt, ne? mhm. so. Bei der Butter mache ich halt schon, dass ich die Weidebutter kaufe. Aber auch da, ich meine, das steht drauf. Weißt du denn, ob das alles stimmt?
0: Ja, das ja, ist halt musst das. Halt vertrauen. Genau. Und
1: das möchte ich aber eigentlich auch als Verbraucher, ne? Ich hm. möchte dem vertrauen, aber ich vertraue dem nicht so wirklich, ehrlich gesagt. So. Dann haben wir noch das letzte. Was tun gegen Lebensmittelverschwendung? Kluge Tipps verrät die Seite www.restlosglücklich.berlin.de. Das können wir nochmal hier äh, verlinken. Ähm, ne? Aber da haben wir auch schon mal ein Stück drüber gemacht, ne? Und äh, mein, äh, mein persönliches Ding ist ja, dass ich so viel Müll wie möglich im Supermarkt lasse oder im Biomarkt oder wo auch immer. Ne? Und auf dem Markt nehme ich halt meine Tüten mit und alles Mögliche.
0: Ist das damit gemeint? Ich hätte jetzt... Äh,
1: nee, Lebensmittelverschwendung ist... Nicht. Ich wollte nur nochmal sagen, das ist erstmal grundsätzlich das, was ich tue, um mhm. meinen Müll erstmal schon gar nicht so, so groß werden zu lassen. Aber ich bin immer so erstaunt, was ich immer für Müll habe.
0: Andererseits denke ich mir, da ist halt schon wieder eigentlich auch egal, ob du den im Supermarkt lässt oder ob du ihn zu Hause wegfeuerst, weil da ist er ja auf jeden Fall trotzdem. Nee, aber
1: im Supermarkt habe ich, also das habe ich gelesen und gehört, ist es so, dass die Kosten, wenn die für die Supermärkte zu groß werden, geben die sozusagen die Kosten wieder zurück an den, Ver äh, den Verkäufer. Und wenn der ganz viel zu hoch kriegt von seinem Müll, überlegt der natürlich dreimal, ja, könnte ich es anders einpacken. Das ist halt so ein bisschen der Erziehungsaspekt also ich, an ich dieser versuche Sache.
0: aus mehreren Gründen, alles, was ich ähm, unverpackt kaufen kann, unverpackt zu kaufen. Also grundsätzlich wegen Lebensmittelverschwendung. Ich hab, das habe ich jetzt äh, tatsächlich festgestellt über Corona, dass ähm, wir viel weniger weggeschmissen haben. Also nicht, das liegt weniger an Corona als an der Schwangerschaft, weil äh, dadurch, dass ich tatsächlich sehr bewusst einkaufen muss ne, und grundsätzlich sowieso sage, ich muss meine Sachen selber machen, mhm. weil ich halt dann kontrollieren kann, was ich, das, was, ich, was ich zu mir nehme, haben wir halt ganz viel nach... Äh, Rezepten gekocht, wo ich halt wusste, so und so viel brauche ich. Und wenn ich dann halt, wenn da steht, ich brauche vier Möhren, dann kaufe ich halt vier Möhren und nicht so eine 500-Gramm-Packung Möhren, ne? die in, in Zellophan und in Plastikschale... Äh, aber es
1: gibt doch Buntmöhren zu kaufen.
0: Ja, aber ja, aber es gibt eben auch die Lose und ich kaufe mhm. dann halt grundsätzlich dann immer so viel, wie ich für das Rezept brauche. Und ich mache mir seitdem halt auch mal mehr einen Plan, wann ich was zubereiten möchte und äh, habe dann so, ich sag mal, so drei, vier Gerichte über die Woche verteilt, weil, wie gesagt, ich koche immer mehr, als an einem Tag gegessen werden kann und dann weiß ich, okay, ich muss einkaufen in dieser Woche für diese drei, vier Gerichte und dann kaufe ich halt auch nur das und wenn ich damit fertig bin am Ende der Woche, ist in der Regel nichts da, was ich wegschmeißen müsste. Und ähm, weil ich versuche, diesen Gedanken aus meinem Kopf zu verbannen, dass es äh, schlimm ist, wenn mein Kühlschrank nicht komplett voll ist, habe ich dann jetzt auch mal und ich zum Beispiel morgens halt nicht mehr klassisch Brötchen mit Aufschnitt esse, gibt es halt auch nur noch weniger Aufschnitt und dann fliegt da halt, gibt es halt zwei Sorten, die essen wir in der Regel auf und dann wird halt auch weniger weggeschmissen. Wir haben es jetzt echt vor ein paar Tagen haben wir festgestellt, wir haben schon echt lange nichts mehr weggeschmissen. Fand ich super.
1: Also, es geht mir auch so, aber ich mache das anders, dass ich die Sachen, die übrig bleiben, halt irgendwie anders mache. Also, zum Beispiel, was mir relativ oft passiert, dass mir Salate so wegrumpeln und da mache ich halt Pesto draus. So. Also, ne, also, das ist alles, also, alles ist möglich sozusagen. Aber ich habe halt auch den großen Vorteil, bei mir ist es halt mega kalt, gerade mhm. im Winter. Bei mir hält halt immer alles ewig lange, so. Und ähm, gestern ist zum Beispiel der Spinat von letzter Woche, der wird jetzt halt so, wird jetzt klein gehäckselt halt, mhm. ne, weil der ist halt schrumpelig, aber ja nicht schlecht. Mhm. So. Na gut, und Fleisch kaufe ich wenig, Käse wird nicht so schlecht, Eier auch nicht. Also ich kaufe ja grundsätzlich nur so Produkte, die gar nicht so krass schlecht werden können.
0: Ja.
1: Ne, so. Aber das war, ich habe noch nie viel Essen weggeschmissen, ehrlich gesagt. So, dann habe ich was mitgebracht aus der Brigitte Wir 121. Und zwar, das finde ich ganz spannend, ich blätter diese Brigittes ja immer nur so durch. Und aber habe jetzt gesehen. Dass der Brigitte Verlag, der dahinter steckt, eine neue Gesundheitszeitschrift rausbringt mit diesem Monat oder nächsten Monat, weiß ich nicht genau. Und der, da, diese Chefredakteurin ist die Anne Fleck, die irgendwie beim ZDF oder ich glaube beim ZDF oder bei Vox, weiß ich nicht genau. Die ist einer von diesen Gesundheitsdocs die irgendwie ganz berühmt sind, angeblich. Ich gucke das nicht, aber wenn ihr Hörerinnen das wisst, dann wisst ihr jetzt irgendwie, dass diese Dame auch noch ein Chefredakteurin einer Gesundheitszeitschrift wird, ist. Ähm, die, das erste Exemplar ist irgendwie rausgekommen. Das habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Ähm, ich habe aus der normalen Brigitte jetzt was mitgebracht. Das hat sie jetzt auch kuratiert, diesen kleinen Artikel. Und zwar heißt der... Die großen fünf des heilsamen Essens. Mhm. Wie Ernährung unseren Körper unterstützen kann, um in Balance zu kommen, weiß die renommierte Ärztin und Buchautorin Anne Fleck. So, dann hat sie jetzt hier fünf Tipps für uns. Bin, bin ich, gespannt. ich war auch so ein bisschen gespannt. bei einem Und dann habe ich gedacht, okay, okay, gut. <lacht> Aber ja, erstens, erstens Petersilie, das heimische Superfood. Oh, ich liebe Petersilie. Ich bin ich bin total ja. bei ihr. Also Petersilie. Früher, weiß ich noch, bei meiner Großmutter, die hat auch überall Petersilie reingemacht. Frische aus dem Garten. Und ich dachte mal als Kind, oh, kann die das mal lassen? Ich will nicht, dass die das da reinmacht. Immer diese krause Petersilie. Überall. Ich habe immer so ganz, ganz, total gerne Erbsen und Furzeln gegessen, so in Soße. ne? Ja. Und da hat die immer Petersilie reingemacht. Und ich dachte mal. Oh, hör auf damit, ich mag das nicht. Und jetzt kann ich das so verstehen, weil oh, Petersilie ich bin ist. Schnittlauch. Aber Petersilie Pesto ist das beste Pesto ever. Also pass <lacht> aber auf, was sie zu Petersilie sagt. Darum geht's. Hallo? Mein, mein kleiner Rieder will jetzt. <lacht> Ein Vitalstoffpaket, das lange unterschätzt wurde, sich aber nicht hinter Akai-Bern und Chiasam verstecken muss. Da haben wir sie wieder. Die Nährstoffbilanz ist wirklich exzellent mit den Vitaminen A, B1 bis B6, C und K, dazu Magnesium, Calcium, Folsäure, Eisen, Mangan und sekundäre Pflanzenstoffe. Uiuiui, ui, ui, wir brauchen keine Zusatzprodukte mehr nehmen. <lacht> Dafür ist es gut, vor allem für die Herzgesundheit, weil es Bluthochdruck entgegensteuert. Im Tierversuch führten die Inhaltsstoffe von Petersilie zu niedrigen Blutzuckerwerten, ach guck mal, Blutdruck und Blutzucker, und einem verringerten Risiko für Nierensteine. Enthalte, enthaltene antioxidative Wirkung bewahren unsere Körperzellen vor Schienen. Frisch gekaut wirkt es Wunder gegen schlechten Atem nach dem Genuss von Knoblauch. Das habe ich schon mal gehört. Ja, und ich kenne auch jemanden, der das immer isst, weil er sich die Zähne nicht putzt. Darum empfiehlt es Anne Fleck. Ob das jetzt die günstigste Lösung ist, <lacht> möchte weiß, ich weiß nicht. Darum empfiehlt es Anne Fleck, weil man gar nicht nach exotischen Zutaten suchen muss, wenn dieses Füllhorn der Natur, auch schön, oder? Das Füllhorn der Natur, das voller zellschützende Antioxidantien und Flav Flavonoide steckt, doch vor der Haustür wächst. Höchste Zeit, Petersilie nicht mehr nur als Tellerdeko, sondern als eigenständige Zutat zu nutzen. Jetzt noch der Tipp, so essen sie es richtig, am besten mehrmals wöchentlich eine Handvoll davon ganz frisch knabbern. Oh, okay. Oh. Wichtig, nicht erst hacken und noch eine Weile stehen lassen. Durch die Reaktion mit Sauerstoff. Nee, warte. Wichtig? Nochmal... Wichtig, nicht erst hacken und es noch eine Weile stehen lassen. Durch die Reaktion mit Sauerstoff verflüchtigen sich die wertvollen enthaltenen Mineralstoffe schnell. Tipp von Anne Fleck, werden Sie kreativ. Reichern Sie grüne Smoothies damit an, streuen Sie Petersilie über den Salat oder verfeinern Sie Ihr Omelette mit dem regionalen Superfood. Ich hack ja nie, ich zupf das immer so ab. Oh, ich hacke immer. <lacht> Unsere Hackqueen. Ja. Oh. Karte die Hack Queen. Aber hast du schon mal Bitte Pesto gemacht? Das beste nee, Pesto. Habe ich noch nie gegessen auch. Was? Oh, es ist seit Jahren mein liebstes ja, Pesto. Antje,
0: weißt du, was ich mir als nächstes und das nächste Mal zum Mittagessen wünsche, wenn ich herkomme. Bitter Pesto? Ja. Mhm. Mit Pasta.
1: Pasta. Pasta. Dann brauchen wir noch einen Pasta Maker. <lacht> <lacht> ja, das können wir machen. Aber dann muss ich erstmal eins herstellen. Das heißt, ich muss vom Markt ganz viel Petersilie mitbringen. Das kann ich tun. So, Petersilie erstens. Zweitens, Schwarzkümmelöl, das potente Lebenselixier. Noch Sch nie davon gehört. Ich auch nicht. Schwarzkümmelöl. Aber Kümmel haben wir heute jetzt schon mal ja mit dem Kreuzkümmel gehabt. Kümmel ist irgendwas,
0: das steht nicht so. Aber Kreuzkümmel und Kümmel sind, glaube ich, nicht... Sind, sind ich nicht verwandt? Ich, nee, ich glaube gar nicht. Okay. Die haben ja auch geschmacklich überhaupt nichts miteinander das stimmt. zu tun. Das stimmt.
1: Kümmel erinnert mich immer so an... Ähm, früher in der Schule oder
0: so war das doch an so Weißkohlsachen dran, ne? Ja, und ich habe es früher als Kind habe ich Kümmel gehasst. Hm. Wirklich abgrundtief, hm. gab nichts Schlimmeres. Und mittlerweile bin ich ja schon ein bisschen Kümmelfan. Ja? Mhm.
1: Okay, also Schwarzkümmelöl, darum geht es. Man sagt, die Geheimwaffe unter den Ölen heile alles außer den Tod. <lacht> Oh, auch meine Schmerzen, ich brauche das. Sch äh, Schwarzkümmelöl, das ursprünglich aus Westasien stammt, wurde schon von den Heilkuningen der Antike innerlich und äußerlich zur Heilung eingesetzt. nophritite soll sich bereits damit den Körper gesalbt haben. Seit einiger Zeit erlebt das vielseitige Öl durch spannende Studienergebnisse in Europa eine Renaissance. Dafür ist es gut. Nigella sativa, so der lateinische Name, wirkt nachweislich antichronisch. Antimikrobiell oh, Antimikrobiel, und Entzündungshemd lindert Verdauungsbeschwerden, hilft bei Allergien, Asthma und Hauterkrankungen und kann die Beschwerden bei rheumatischen Erkrankungen reduzieren. Mhm. Außerdem zeigte sich in Untersuchungen ein leichter antidiabetischer
0: Effekt. Schon wieder. Warum weißt du das alles nicht? Ja, das weiß ich weiß sie auch nicht so richtig, hm? weil ich hoffe, hoffentlich bald nicht mehr so damit beschäftigen muss. Darum
1: empfiehlt es eine Fleck, aber Vorbeugung ist ja besser als alles andere. Das stimmt. Schwarzkümmelöl hat sich in meiner Arbeit als Begleittherapie zum Beispiel bei Darmkrebspatienten, aber auch präventiv bewährt. In einer Studie zeigte sich, dass Schwarzkümmelöl die Aktivität von bestimmten Immunzellen den neutrophilen Granzylozyten stärken kann. Das macht, es, das macht es zu einer natürlichen Waffe gegen Krebszellen, die ja jeden Tag durch den Körper schwirren und aufgespürt werden müssen. <lacht> Schwarzkummelöl -Schwarz kommt. <lacht> das,
0: wenn, wenn wir fertig sind, muss ich das gleich mal googeln.
1: Ja, und ich gehe ja morgen auf den Markt. Es ist ja morgens der Markttag und dann kann ich gleich nochmal einen Schwenk an den Bioladen machen. Mhm. Das klingt ja richtig gut. Ja, voll. So nehmen Sie es richtig. Zugegeben, Geschmack und Geruch sind gewöhnungsbedürftig. So Anne Fleck. Sie rät dazu, es bei äußerlicher Anwendung für die Hautpflege mit anderen neutralen Pflanzenölen zu mischen, um den Eigengeruch zu mildern. Für die Einnahme empfiehlt sie einen Teelöffel täglich oder, wie bei einer Kur über vier bis sechs Wochen als therapeutische Dosis, etwa bei Autoimmunerkrankungen. Dreimal einen Teelöffel pro Tag. Mischen Sie es mit Honig oder Saft, wenn der Geschmack, un Geschmack
0: unangenehm ist. Achso, aber das ist jetzt nicht so ein Öl, was man quasi in Lebensmitteln, also zum Kochen verarbeiten kann, nee. in Dressings nee. oder wie auch immer. Hm, okay. Dann kenne ich es vielleicht deswegen
1: nicht. Außer dir schmeckt es vielleicht. Also, aber ich muss schon so viel nehmen. Ich trinke jetzt, ich trinke ja meine Sohle morgens. Dann trinke ich jetzt auch seit neuestem Apfelessig. <lacht> dann müsste ich auch noch einen Teelöffel schwarz. Ich komme ja gar nicht zurecht, was ich alles nehmen muss jeden Tag. Das hm. ist so.
0: Bist du morgens schon mal satt alleine von Hingern?
1: <lacht> so, ich brauche dann so einen kleinen Ständer, wo alles so drin ist. Du, 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 du
0: brauchst du jemanden vor allem, der morgens dasteht und es dir immer verabreicht. Oh, das
1: wäre so toll. Mhm. So, drittens, Intervallfasten,
0: die heilende
1: Auszeit. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht alles vorlesen, weil das haben wir schon genug besprochen. Ja. Ne? Und äh, das ist ja momentan... Das ist ein super Trend, oder? Also, also ich glaube, können wir mal ein bisschen eine kleine Rückmeldung geben? Ich glaube, jeder macht gerade Intervallfassen. Ja, es wird
0: zumindest von jedem angepriesen als das Allheilmittel für alles. Meine haben wir ja auch gemacht, weil das ist ja offensichtlich was ziemlich Cooles. Aber ich frage mich gerade, wo das herkommt, dass das so eine Omnipräsenz hat.
1: Das finde ich auch. Gibt es da eine Industrie dahinter? Eigentlich nicht. Wie kommt das? Ich glaube, weil alle das so leicht empfinden. Also ja, ich glaube, du hast es gerade schon gesagt. Dieses omnipräsente. Da denken alle: Okay, das ist leicht, was für meinen Körper zu machen. Mm. Das tut mir nicht so weh, weißt du? So. Mm. Ich finde es so krass. Vorher, noch, vor zwei Jahren hat man noch nichts darüber gehört. Und jetzt macht das Gefühl jeder. Da, ja, da,
0: man hat schon was davon gehört, aber das war halt so ein übelstes Nischenthema Voll. auch. ne mhm. Also Fasten grundsätzlich und dann noch so äh, dieses, das Intervallfasten. Da warst du ja schon halt ein Freak, wenn du das gemacht Voll. hast. Ja. Und äh, jetzt ist es so, so jeder, jeder, in jeder Gruppe auch. Auch in, Männer, Frauen, alle. ne ja. Also es ist ja wirklich so, auch in, je in jeder Gruppe, in der du dich irgendwie auf Social Media Sei es die Schwangerschaftsgruppe, sei es die Dickengruppe, sei es die, weiß ich nicht, Sportgruppe, sei, egal was, egal in welcher, es ist immer Thema, oh, was machst denn du hier für deine Gesundheit? Ja, Intervallfasten. So, wie hast du abgenommen? Ja, Intervallfasten. So, wie bist du schwanger geworden? Intervallfasten. Ne? Da denke ich mir, nicht ganz, aber... Ich würde sagen, es reicht
1: auf jeden Fall nicht aus. So. Okay, Aha, wir können nichts essen, machen wir was anderes?
0: Okay. Wir haben jetzt 16 Stunden Zeit, bis wir wieder essen dürfen. Wir, müssen wir leider was anderes machen. So, Nummer 4
1: ist Spermidin, der natürliche Zellbooster. Ich habe erst gesagt, okay, Sper Spermien... Okay. Das Superfood. Sperr mir. Sperr mir das neue Superfood. In den 16 Stunden von, vom Essen. Oh. Darf man die mit dabei fast essen? Das weiß also, ich auch nicht. Schlucken geht nicht. Schatz, ich kann nicht schlucken. Ich war gerade mit
0: dabei fast. Darf gerade nichts zu mir nehmen. Können wir bitte das in die 8 Stunden des Essens verlegen? Ja. Bis dahin nur konventioneller Geschlechtsverkehr.
1: <lacht> Aber es heißt nicht Sperma, sondern Spermidin.
0: Okay.
1: Darum geht es. Ja, der Name erinnert an... Weil jetzt ist mein, mein Ding braucht so lange, bis es hier gut. so. Ja, der Name erinnert an Fortpflanzung und das liegt daran, dass Spermidin hochkonzentriert tatsächlich in Samenflüssigkeit, aber auch in Körper- und Pflanzenzellen vorkommt. Bestimmte Darmbakterien produzieren ebenfalls Spermidin, allerdings im Laufe des Lebens immer weniger. Ja, dann sind wir vielleicht schon zu alt. Dann müssen wir es über Lebensmittel aufnehmen. Anne Fleck nennt die Vita Ach, schon mal. Anne Fleck. Ja, ich weiß jetzt. Anne Fleck empfiehlt. Anne Fleck nennt die vitale Kraft dieser Substanz einen Gong, eine Gongschlagentdeckung. Seit einigen, einigen Jahren sind gerade die Anti-Aging-Wirkung und die Abwehrstärkung in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses gerückt. Dafür ist es gut. Der körpereigene Stoff zählt zu den biogenen Polyaminen, eine Untergruppe der Aminosäuren, die überall dort benötigt werden, wo sich Gewebe entwickelt, wächst oder regeneriert. Gerade jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, setzen Forscher auf die beeindruckende Schutzwirkung von Spermidin für unsere Zellen. Virologen der Charité Berlin konnten nachweisen, dass die Viruslast von mit sars cov infizierten Lungenzellen durch Gabe des Polyamins um bis zu 8, 85% sank. Der, oh, der große Pluspunkt vom Spermidin, es kurbelt die Autophagie an, den Selbstreinigungsmechanismus unserer Zellen, der nach längeren Essenspausen, zum Beispiel beim Fasten, einsetzt. Zellen recyceln dabei ihre kaputten Bestandteile, das hält gesund, verlangsamt. Alterungsprozesse und verlängert das Leben. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Spermidin präventiv gegen Demenz wirken könnte. So, jetzt müssen wir aber wissen, wo wir kriegen wir es denn her, das ja, Spermidin? Auf die Welt Darum empfiehlt es Anne Fleck. Ja, Wer noch mal? Anne Fleck. Ah. Die hat auch in Leipzig übrigens Medizin studiert, habe ich gestern rausgefunden. Im Laufe des Lebens produziert unser Körper immer wieder Spermidin. Immer weniger Spermedin. Wir sind etwa ab dem 40. Lebensjahr auf Zufuhr von außen angewiesen.
0: Dünn. Oh. Dünn.
1: Kathi muss noch nicht, ich schon. Hm. Etwa durch Spermedinreiche Lebensmittel oder durch Nahrungsergänzung. Damit erreicht man ein besseres Energieniveau und ist sowohl bei Infektionen als auch bei chronischen Krankheiten besser von einem schweren Verlauf geschützt. So nehmen Sie es richtig. Spermidin ist in großen Mengen in Weizenkeimen... Enthalten, die man in Joghurt oder Müsli mischen kann. In geringen Mengen steckt es in Pilzen, Brokkoli, Mango, Sojabohnen, Erdnüssen, Mandeln, Hülsenfrüchten, reifen Kisse wie Parmesan und Cheddar. Als wirksame Dosis bei der Nahrungsergänzung rät eine Fleck zu 1,2 Milligramm. Ich war jetzt gerade nicht, mir waren gerade ich glaube, es ist ein M oder dann gibt es doch noch dieses lange. Nano. Nano. Ist ein M. Milligramm pro Tag in Kapselform, zum Beispiel Spermidin oder Speramin im Internet oder Apotheken. Also Weizenkeime.
0: Cheddar oh. habe ich gehört. Ich habe, nur, ich habe nur auf das gehört, dass <lacht> ich Parmesan. Parmesan, Cheddar, Mango. So. Erdnüsse? Erdnüsse, ganz richtig. Mandeln. Mandeln, das sind so die Sachen, über die ich das zu mir nehmen könnte.
1: Aber da müsste man jetzt dann wirklich nochmal wirklich genau gucken, wie viel.
0: Ja, wahrscheinlich musst du in so Unmengen das ganze Zeug. Weil ich esse zum
1: Beispiel unglaublich viele Pilze. Und auch jetzt zurzeit ja unglaublich viele Mandeln. Aber ob das
0: ausreicht?
1: Also, also das ich muss esse ich mal sagen.
0: Ich habe Tag eine Handvoll ungesalzene Erdnüsse.
1: Ja, aber dann musst du ja gucken. Ob da, Das müssen wir jetzt mal recherchieren. Das ist unsere Aufgabe wir für die auch Pause. Mal alle
0: Fleckfragen.
1: Fräulein Anne F oder Frau Anna Fleck. Anne Fleck. So, das war Nummer 4. Jetzt kommt noch die Nummer 5. Wo ist sie? Spirulina, die grüne Eiweißkraft.
0: Das habe ich schon mal gehört.
1: Das gab es auch schon mal, so Spirulina, oder? Da gab es schon weiß, mal als zwar Trend. Ich
0: weiß nicht, was es ist, aber. Alge,
1: glaube ich. Darum geht es. Jetzt müssen wir, ich ziehe immer das hier so groß, damit meine alten Augen hier das lesen können und dann braucht es eine Weile, bis das nicht mehr so verschwommen ist. So. Darum geht's. Die Spirulina-Alge besiedelt vor allem tropische und subtropische Gewässer und war bereits im Azt Aztikenreich als gesundes Lebensmittel bekannt. Sie besitzt einen besonderen hohen Eiweißgehalt, was bei pflanzenbetonter Ernährung interessant ist. So Anne Fleck.
0: Das ist, ein geil. das ist ganz schön oft kommt die. Das ist so Na Name Dropping. Ja, oder sie. Das sind alles eigentlich so indirekte Zitate. Deswegen muss man sie ja. immer ihren Namen nennen. Dafür ist es
1: gut. Forscher nehmen die Wasserpflanze in Form von Pulver Forscher nehmen die Wasserpflanze in Form von pulverisierten Nahrungsergänzungsmittel seit einiger Zeit genauer unter die Lupe. Sie konnten bereits einen immunstärkenden Effekt durch eine Aktivierung der körpereigenen Killerzellen nachweisen. Spirulina ist auch reich an Vitamin A, das die Haut gesund hält und die Sehkraft stärkt. Na, danke. Uh. aber ich esse schon Möhrchen immer. Vielleicht
0: müsste du Möhrchen mit Spirulina Anne Fleck.
1: Zwar steckt auch viel Vitamin B12 und Jod in der Alge, dennoch eignet sich laut Anne Fleck nicht zu, zur Vitamintherapie für Vegetarierinnen und Veganer, weil die Bioverfügbarkeit nicht sehr hoch ist. Darum empfiehlt es Frau Fleck, immer mehr Menschen ernähren sich rein. <lacht> oh Gott, oh Gott. Immer mehr Menschen ernähren sich rein pflanzlich oder pflanzenbetont. Oh, schön. Ich ernähre mich pflanzenbetont. Das ist auch schön. Das ist... sagt äh, Frau Anne Fleck. Sagt Frau da ist, Spirulina, nee, das sagte gerade da ist Spirulina, das Gewächs der Stunde, weil es mit etwa 60% über einen enorm hohen Eiweißgehalt verfügt. Außerdem zählt die Alge zu den chlorophyllreichsten Lebensmitteln, die, äh, die wir kennen. Bietet durch diesen Pflanzenfarbstoff enormen Zell- und Immunschutz. Fast Anne Fleck zusammen. <lacht> Auch so für den Journalisten immer wieder was Neues. Fast zusammen. Oh, ja. Oh, ja. Wahnsinn, so nehmen sie es richtig. Zur Prävention reichen drei bis vier Gramm täglich. Zur therapeutischen Nutzung werden bis zu 10 Gramm Tagesdosis empfohlen. So. Und das musst du natürlich kaufen, ne? Also.
0: Guck, Bei Anne Fleck? Nee. <lacht> Vielleicht hat die so einen
1: Handel. Ja, man weiß es nicht. Aber ja. auf eins war ja die war ja die Petersilie. Die kann, so können wir ja so kaufen. Aber ich weiß, dass meine Mutter auch Spirulina schon genommen hat vor 1000 Jahren. Das hatte schon mal einen Trend. Ja. Also wir fassen zusammen. Es
0: kommt alles wieder So, so Was sind
1: jetzt die fünf? Großen, heilsamen Essensdinger. Bitte. Kurze Zusammenfassung. Ob du es noch alles weißt?
0: Sperm. Von den Feindste.
1: Sperm. Damit fängst du wieder an, ist klar. Spermide.
0: Sperminicide oder sowas. Nee. Spermidin. Spermidin. Petersilie. Äh, Schwarzkümmelöl, Spirulina, eins fehlt noch, habe ich vergessen. Spirulina.
1: Intervallfasten.
0: Inter, ja, klar, das Omnipräsent habe ich vergessen, <lacht> selbstverständlich. So, bin halt nicht so Mainstream.
1: <lacht> so, das hält uns im Balance, sagt Frau Anne Fleck. <lacht> genau. Und wer mal äh, die neue Brigitte Gesundheit sich antun möchte, kann dann mal da lassen, wie es so war.
0: Also, Vielleicht schreibt ihr auch e mal eine E-Mail an Anne Fleck.
1: So, zwei Sachen habe ich noch und dann sind wir für heute mal durch, würde ich sagen. Gesundheitsnews habe ich noch mitgebracht. 15 Minuten reichen, um abzunehmen.
0: Das klingt ja erstmals eine gute Schlagzeile, ne? Ich, aber wenn es so schon anfängt, weiß ich, kann eigentlich nur Quatsch kommen.
1: <lacht> das zeigt eine neue Studie der Universität Vermont und und South Carolina, der Universität nämlich. Die Viertelstunde verbrachten die Teilnehmer damit, ein Ernährungstagebuch zu führen. Alleine durch das Aufschreiben aller konsumierten Lebensmittel inklusive, inklusive Portionsgrößen und Kalorien nahmen sie 10% mehr ab als eine Vergleichsgruppe. Warte kurz, die Erklärung, das Notieren hilft, die Ernährung zu reflektieren, man durchschaut Fehler und Muster
0: besser und kann gezielt gegensteuern aber das ist doch schon wieder dann das ist doch schon das ist doch schon der Quatsch da ist doch die Überschrift schon wieder Quatsch mhm. weil diese du nimmst dir vielleicht 15 Minuten um das aufzuschreiben aber du verbringst doch den ganzen Tag damit dir erstmal zu notieren wie viel also weil wenn ich eine Portionsgröße angeben muss muss ich vorher auch messen was ich koche ja. und muss ich vorher messen also abwiegen oder wie auch immer was äh, also das ist das ist ja das ist ja war ja,
1: die 15 also ich träge ja gerade mein Essen auch in so einer App und das dauert schon ewig, obwohl da alles vorgegeben ist. Wenn ich mir vorstelle, dass ich es in ein Büchlein aufschreibe, dann muss ich erstmal gucken. Also, wir haben das, habt ihr das damals bei eurer Kur auch gemacht? Als ich Kind war, als ich bei dieser Kur war, da mussten wir das machen. Das weiß ich noch.
0: Essentagebuch, ja. Uns, das mussten wir auch machen. Ja. Aber Grund, ich meine, was mich da, ich glaube, dass das, ich glaube, dass das hilft, weil ich muss ja jetzt, und ich mache es ja wirklich nur in einer krass rudimentären Form, ne? Also, ich schreibe mehr oder weniger ganz grob auf, was ich zu meinen Hauptmahlzeiten esse, mhm. damit man, wenn man die Zuckerwerte später überprüft, Sehen kann, welches Lebensmittel eventuell der Übeltäter war, der den Blutzucker nach oben getrieben mhm. hat. Ähm, das dauert vielleicht am Tag eine Viertelstunde, weil fünf Minuten pro Mahlzeit und drei mhm. Hauptmahlzeiten muss ich messen. So. Aber im Endeffekt geht doch so viel mehr und das hilft ja wirklich, sich damit effektiv zu befassen, das zu reflektieren. Ähm, sich mit seinem Essen auseinanderzusetzen. Aber es ist doch eine Farce zu sagen, dass das nur 15 Minuten dauert. Das dokumentieren vielleicht, vielleicht, wenn ich schnell bin. Aber nicht das, was es davor in an Vorarbeit äh, bedeutet. Ja, du musst erstmal auch ein Gefühl
1: für Kalorien kriegen. Ja. Guck mal, bevor wir den Podcast gemacht haben. Ich habe immer noch kein Gefühl für Kalorien. Ich habe das jetzt gerade ein bisschen, aber ich habe ja auch Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und ich habe das gestern schon gesagt. Ähm, im privaten Kontext. Ich mache entweder irgendwas ganz oder gar nicht. Und wenn ich halt irgendwie mich in, in ein Thema reinbegebe, dann ganz und gar so. Mhm. Ne? Und dann ist das jetzt so, ich forsche da so tief irgendwie, dass ich jetzt schon weiß, was für viele Kalorien hat. Aber das habe ich vorher nicht gewusst. Ja, mich
0: ärgert mich ärgert halt diese, diese plakative Schlagteile. Ja. Abnehmen in 15 Minuten. Weil alter, nie ist es nicht deswegen sage ich, ich höre sowas und denke, mir, da kann nur Schwachsinn kommen, Na klar. weil inhaltlich ist es richtig, dass, aber das ist ja nicht das, was dich, die Dokumentation ist ja nicht das, was dich abnehmen lässt, sondern die Beschäftigung mit dem Thema ja. und ähm, das Auseinandersetzen mit bestimmten Lebensmitteln und mit Verhaltensweisen. Und so Fallen vielleicht, ja. ne?
1: wenn du wirklich, man sagt ja auch, man soll wirklich alles tracken, ne, jedes, äh, jede Nuss, die du zwischendurch isst, ja. jede Einzelne halt, ne, und ich glaube, es, ist, es kann halt helfen, eine Übersicht zu kriegen, okay, wo steckt denn jetzt hier der Teufel im Detail, ja, okay, warum nehme ich vielleicht nicht ab, ne, aber. Aber das ist doch,
0: das ist doch eine, das ist doch eine Sache, die dein, das ist doch nichts, wo ich sage, das ist ein, das ist in 15 Minuten am Tag abgehakt, sondern das bestimmt meinen kompletten Alltag, Ja. Weißt du, das ist halt das, was mich immer ärgert. Es wird so, wird so getan, als sei das eine Sache, die ich mal so nebenbei erledigen kann. Nee, Alter, das ist, wenn du deine Ernährung umstellst, wenn du dich damit beschäftigen willst, wenn du abnehmen willst, dann bedeutet das immer, dass du dich grundsätzlich erstmal mit dir Deinen Gewohnheiten, deiner Psyche, deinem Essverhalten mit dem Essen, was du konsumierst, warum du es konsumierst, in welchen Situationen du es konsumierst und und und. Damit musst du dich erstmal dein auseinandersetzen.
1: Dein Alter, dein Deiner Konstitution genau. grundsätzlich ja. und so.
0: Und das ist halt sowas, wo ich sage, das ist, äh, da können die sagen, ich habe eine Viertelstunde nur aufgeschrieben, was ich gegessen habe und die restlichen 23 äh, Stunden und 45 Minuten habe ich mich mit mir und meinem Leben beschäftigt und deswegen habe ich abgenommen.
1: Hm. Okay. Oh, gar ah, nicht aufregend. Kathi, Kathi, <lacht> uh, der Rauch kommt <lacht> aus dem
0: Kopf. So,
1: letztes, da geht es jetzt auch wirklich wieder ums abnehmen. Äh Kommt auch aus der neuesten Brigitte und heißt Der gemeine Unterschied. Ist aber nicht von Frau Fleck. Oh.
0: <lacht>
1: und Unterschrift, warum ich es mitgebracht habe. Männer nehmen leichter ab als Frauen. Die Ursache liegt tief verankert in unseren Genen. Trotzdem sind wir nicht hilflos ausgeliefert.
0: Okay.
1: Fand ich gestern schon sehr spannend in einem privaten Kontext, wo ich es erzählt habe. Und dann mein Gegenüber so sagte, es oh, ist so gemein und ich krieg's es gerade mit, weil mein Mann und mein Kind, mein mein Sohn abnehmen und es geht bei denen so schnell im Gegensatz zu mir und dann habe ich gesagt ja und stell dir vor bei mir ist es auch noch so ich habe halt eine Schilddrüsenerkrankung das heißt bei mir geht's noch mal langsamer Wie, also wo fängt man dann an mit ist es gemein oder nicht gemein halt ne so, Kasteien abnehmen und dann Jojo-Effekt. Viele, viele von uns kennen das. Ringen seit Jahren um jedes Kilo, um jeden Zentimeter Bauchumfang. Mehr als die Hälfte der deutschen Frauen hat schon eine Diät hinter sich. 28 Prozent sogar mehrere. Fast jede zweite erwischt der Jojo-Effekt und sie nimmt nach dem Ende der Diät wieder zu und wiegt nach einigen Monaten oft sogar mehr als zuvor. Männer dagegen verlieren nicht nur schneller, sondern auch signifikant mehr Gewicht als Frauen. Das ist die wissenschaftliche Erkenntnis einer internationalen Untersuchung der Universität Kopenhagen mit 20, Quatsch, 2020, 2020 stark übergewichtigen Probandinnen. Mehr noch, nur knapp acht Prozent der Männer sagen, dass sie jemals mit einer Diät unzufrieden waren. Ja, das ist unfair und fies, aber die entlassene Erkenntnis ist auch, es liegt nicht am fehlenden Willen. Es ist vielmehr eine Frage der Biologie, denn von Natur aus haben Frauen einfach die schlechteren Stadtbedingungen. Es ist genau dieser gemeine Unterschied, der ihnen das Leben schwer macht. Die Erkenntnis, dass Frauen und Männer, wenn es um Essen und Diäten geht, unterschiedlich ticken, setzt sich in der Ernährungsmedizin erst seit kurzem durch. Übergewicht wird durch verschiedene Faktoren ausgelöst und begünstigt. Und beide Geschlechter reagieren physisch und psychisch sehr unterschiedlich auf Nährstoffe, lassen sich auf verschiedene Weise zum Abnehmen motivieren. Ein wichtiger Punkt, Frauen sind vor allem Stressesserinnen. In emotional belastenden Situationen greifen sie zu Nahrungsmitteln wie Schokolade oder Pommes, die besonders gut und schnell das Belohnungszentrum im Gehirn aktivieren. Die enthalten aber leider meist größere Mengen ungesunder Fette und Zucker. Kurzfristig sorgt das für Befriedigung und dämpft die Stresshormone im Gehirn. Langfristig steigert diese Ernährung jedoch dann das Gewicht und auch das Risiko, zum Beispiel an Diabetes zu erkranken. Männer dagegen sind in der Regel sogenannte Mengenesser. Sie stopfen so viel wie möglich in sich hinein, trinken Literweise Kohle, leeren Chipstüten und essen Big Macs in Serie. Sie essen doppelte oder dreifache Portionen und führen ihrem Körper viel mehr Energie zu, als er eigentlich braucht. Zu Urzeiten war das ein wichtiger Überlebensmechanismus. Damit füllte der Körper seine Speicher auf für Zeiten des Hungers, in denen gerade kein Säbelzahntiger erlegt werden konnte. Heute sind Nahrungsmittel aber rund um die Uhr im Supermarkt verfügbar und der ehemalige Jäger, der früher Tiere stundenlang zu Tode hetzte, läuft inzwischen am Tag im Durchschnitt nur noch 400 Meter. Das fand ich auch krass.
0: Kann ich aber so bestätigen. 400 Meter? Na klar. Also im Durchschnitt wenn ich mir überlege, dass ich also gerade jetzt an drei von sieben Tagen gar nicht rausgehe.
1: <lacht> echt? Also ich ja. habe im Durchschnitt zwei Kilometer, was ich schon echt extrem wenig finde. Weil ich habe ja so einen Zähler. Na gut. Dieses zu viel an Energie und der Mangel an Bewegung machen natürlich auch die Männer dick, aber eben ganz anders als Frauen. Denn die Natur hat das Fett unterschiedlicher verteilt. Bei Frauen findet es sich vor allem an den Hüften und am Po. Dort dient es als überlebenswichtiger Speicher etwa für Schwangerschaften. Macht eine Frau eine der immer noch beliebten Crash-Diäten, verliert sie schnell ihr Bauchfett. Das an der Hüfte und am Po aber wird vom Körper regelrecht geschützt. Nach einer Diät nehmen die Polster an den Seiten dann überproportional zu. Der Körper will nur künftige, will für künftige Perioden des Mangels. Als solche versteht er eine Diät vorbereitet sein. In der Folge entsteht das, was Mediziner eine Pyramidenfigur nennen. Mehr Fett an den Hüften gegenüber der Taille. Ich bin eine Pyramide. Gut, dass ich nie eine Diät gemacht habe. Ich
0: bin keine Pyramide. Ich schon. <lacht> also ich kann das aber bestätigen, dass tatsächlich, also wenn ich abnehme, nehme als erstes im Gesicht ab, dann äh, Brüste und Schultern und so und nach alles was wie kann
1: man denn an der Schulter? abnehmen? Also ich möchte an der Schulter <lacht> bitte nichts abnehmen. Ich habe naja, ja so hier so
0: hier so Ach das so. Ärmchen hier die Schwabbelärmchen Ach und so, so ne. Mh. Und halt aber auch, ich merke das immer krass am Schlüsselbein. Also wenn ich abnehme, irgendwie sieht, da ist die Optik von. Vom, also man sieht, dass ich eins habe. <lacht> das wie mit den Fesseln. <lacht> Ganz anders
1: beim Mann. Er bunkert sein Fett vor allem am Bauch. Und das lässt sich deutlich leichter abbauen als das Hüftfett. Dieses viszerale Bauchfett ist ungesünder. Ja, es fördert entzündliche. Prozesse im Körper, weil es schädliche Botenstoffe abgibt. Diese Entzündungen wiederum können zu Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes Typ 2 führen. Nimmt man ab, also der Mann... Profitiert er also deutlich mehr von den verlorenen Funden, denn bei ihm schwindet hauptsächlich das entzündliche Bauchfett, das von vielen Medizinern inzwischen als eigenes Organ verstanden wird. Und Cholesterin, Blutdruck und Blutfette verbessern sich rasch. Auch bei den Muskeln sind Männer klar im Vorteil. Von Natur aus haben sie mehr davon und die verbrennen deutlich mehr Kalorien als Fett. Deswegen haben Männer je nach Typ einen um drei bis zehn Prozent höheren Stoffwechsel. Schon im Sitzen verbraucht ein Mann pro Stunde etwa 1 Gramm Fett, Frauen dagegen nur 0,8. Keine Überraschung also, dass Männer in Studien bei exakt denselben, derselben Ernährung mehr abnehmen. Im Fitnessstudio und beim Sport verstärken sich die Unterschiede nochmals. Frauen wollen meist keine Muskelberge auftürmen. Also trainieren sie häufiger ihre Ausdauer, während Männer den muskulösen Typen im Studio nacheifern. Und besonders ungerecht treiben Frauen Sport, regt das bei ihnen die Produktion des appetitmachenden Hormons Grelin an und das Hormon Leptin, aha, das dem Gehirn "Ich bin satt" signalisiert, sinkt deutlich. Eine ungünstige Kombi. Ja. Auch sonst reagieren Frauen und Männer oft sehr unterschiedlich auf äußere Reize. In einer Untersuchung aus den USA wurde gezeigt, auch wenn sie satt sind, reicht es bei Frauen aus, sie an Pizza oder Schokoladenkuchen schnuppern zu lassen, um in der Gehirnregion, die den Hunger reguliert, eine Reaktion auszulösen. Bei Männern gibt es dieses Phänomen dagegen nicht. Wie krass, wie krass ist das denn?
0: Das ist wirklich unfair.
1: Und dann sind da noch die Hormone, die es den Frauen schwer machen. Pubertät Schwangerschaft, Wechseljahre, das weibliche Leben ist geprägt von großen hormonellen Veränderungen. Männer dagegen kennen diese Einschnitte nicht. Ihre Hormone schwanken deutlich weniger. Vor allem die Wechseljahre haben es in sich. Ab etwa 40 Jahren verlieren Frauen pro Jahr etwa ein halbes Pfund Muskelmaske. Uh. Gleichzeitig wird Knochenmasse abgebaut. Der Stoffwechsel verlangsamt sich rapider. Wer nun weiter ist wie eine 20-Jährige, nimmt zwangsläufig zu und zwar, und das ist neu, vor allem am Bauch, wo das Fett besonders ungesund ist, wie wir ja jetzt wissen. Die Figur wird von, Birnen und Apfelform, wird von Birnen auf Apfelform umgebaut, weil männliche Hormone wie Testosteron, die auch im weiblichen Körper vorhanden sind, das Regime übernehmen. Aber die gute Nachricht ist, dass wir Frauen all denen nicht komplett hilflos ausgeliefert sind. Drei Tipps, mit denen wir für uns arbeiten und nicht gegen uns. Erstens, Frauen profitieren erheblich vom Krafttraining. Der Muskelaufbau regt den Stoffwechsel an und erhöht den Grundumsatz, also die Energie, die der Körper im hohen Zustand verbringt. Also nicht alle joggen gehen, sondern eher Krafttraining machen.
0: Aber das ist ja, glaube ich, grundsätzlich, wenn man, also das ist ja schon, glaube ich, eine Weile bekannt, dass das Ausdauertraining, also das Cardio-Training, für äh, Abnahme und sowas gar nicht so wichtig. Und sind. dass
1: das auch gar nicht so viel Kalorien verbrennt, das finde ja. ich immer krass. Hm. Ne, du kannst ja 10.000 Schritte gehen und dann guckst du drauf, das ist gar nicht so viel. Ja. Irgendwie. Äh, Bewegung ist trotzdem gesund, aber ne, also es ist gesündere Muskeln aufzubauen. Zweitens, kleine kleine Schritte gehen. Stoffwechselexperten Stoff raten, das Gewicht zunächst um 10% zu reduzieren und dann mindestens zwei Monate zu halten. So kann der Körper den Metabolismus anpassen. Erst danach ist es sinnvoll, weiter abzunehmen. Und drittens, neue Gewohnheiten einüben. Wer sich Süßigkeiten verkneift, bewirkt fast immer das Gegenteil. Das Verlangen danach steigt. Besser ist es ein... Ersatz für die zuckrigen Sachen zu finden, zum Beispiel Nüsse oder mit Früchten gesüßte Naturjoghurts.
0: Aber das, ne, da könnte ich auch immer brechen, wenn mir jemand sowas sagt. Weil <lacht> natürlich, Nein. ja, doch jetzt mal im Ernst, ja. Also, ich meine, ich esse ja auch echt gerne Obst so und natürlich ist das für eine Weile einen, ähm, dann halt, also wenn man, ich glaube, man muss konsequent auf Zucker und Süßigkeiten verzichten, bis man rafft, okay, ich brauche das nicht. Und dann kann man anfangen mit solchen Ersatzdingern, also dass ich halt sage, okay, ich esse jetzt halt andere Sachen, die süß sind, weil wenn ich vorher eine Tafel Schokolade geil fand, dann befriedigt mich der Apfel nicht. Weißt du? du <lacht> Nein, natürlich nicht. Also, weil das ist ja eine ganz andere Süße. Das ist auch süß, aber das schmeckt ja ganz anders und das macht ja auch was ganz anderes mit deinem Hirn. Also Industriezucker ist, macht ja was ganz anderes mit deinem Hirn, als es so, ein, so eine dann doch relativ geringe Menge Fruchtzucker macht. ja? Weil das ah, Und das meine ich damit. Das ist so, und ey, wenn ich Bock habe auf eine Tüte Gummibärchen und du stellst mir einen Naturjoghurt mit einer Birne drin hin, dann sage ich dir, kannst du dich mal bitte damit komplett vom Acker machen? Ich will jetzt Gummibärchen. Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Das ist halt sowas, wo ich sage, das ist halt, das ist ein cooler Tipp. Ich hätte fast Frau Anne Fleck gesagt, aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, was ich in letzter Zeit halt... Also mich ärgert das auch. Aber mich ärgert das bei mir zum Beispiel noch viel mehr mit der Schilddrüse, wo ich mir denke, ne, wo halt klar ist, okay, mein, mein Schilddrüsenproblem sorgt halt dafür, dass es bei mir, mit der wenn ich abnehmen will, so krass lange dauert. ne so. Mhm. Und das und da wird es dann spannend, wie kann man da, oder da, da stellt sich für mich jetzt eine spannende Frage, wie kann ich das halt gut durchhalten? Und das kann ich nur durchhalten, wenn ich nicht gegen mich arbeite. Und da das heißt einfach, du musst deine eigenen Konzepte machen. Das ist für mich total wichtig, weißt du? Weil ich bin eine Eule, ich werde niemals um sechs das letzte Mal essen. Das geht mhm. in meinem Leben einfach gar nicht. Mhm. Ne? Und äh, und ich glaube, diese Tipps sind immer ganz cool, um mal zu gucken,
0: okay, was geht. Und dann musst du es halt alles selber ausprobieren. Ja, ich bin so. immer echt so, dass ich sage, ähm, ich glaube, richtig richtig kacke wird es, wenn du dogmatisch denkst. Mhm. Ne? Also, ähm, wenn du, wenn man sagt, nur das ist richtig. Nein. Das geht halt nicht, weil ich... Ähm, es gibt halt Phasen in meinem, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich glaube, dass halt Leben grundsätzlich immer Wandel ist und das, was für mich vor fünf Jahren noch cool war, muss heute schon lange nicht mehr passen. Aber ne? das erklären die ja auch ganz gut wegen der Hormone ja, auch halt. Nee, aber auch einfach, weil ich mich ja auch als Mensch verändere mhm. ne? und weil ich meine, weil ich meine Gewohnheiten ja auch verändere, weil sich mein Leben verändert. Also wenn ich vor vor fünf Jahren ähm, jede nacht halt im club sechs bier gesoffen habe, weil ich halt irgendwie gefühlt jeden zweiten tag feiern war, habe ich aber halt auch tagsüber den ganzen tag gepennt und habe dann halt nicht gegessen. Und jetzt gehe ich halt nicht mehr feiern. Jetzt äh, kann muss ich halt irgendwie mein mein Ernährungsding anders gestalten oder überhaupt mein ganzes Leben. Das kannst du ja auf jede auf auf, auf alles ausweiten. Du bleibst ein Mensch, der sich sein Leben lang nicht verändert. Tut mir leid. Weil das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, mhm. dich, dich nicht weiterzuentwickeln. Mhm. Und deswegen muss ich doch aber auch meine Konzepte, wie ich ähm, mein Leben gesund und wertvoll für mich gestalte, immer mal wieder hinterfragen und sagen, passt es überhaupt noch? In das, ja was oder jetzt oder ich
1: würde einfach nur wertvoll sagen für mich wertvoll, weil gesund ist sehr sehr relativ. Ja ja. Ne, wir können auch nicht in uns reingucken, wir wissen ja so vieles gar nicht. Ne? Das stimmt. Aber, aber dass wir, wenn wir aufstehen und so fühlen und sagen, ja, ich habe halt Bock heute zu leben. So. Ja
0: und das mhm. ist halt auch das, was ich sage, wenn ich jetzt halt ähm, mal zwischendrin Bock habe auf äh, Gummibärchen, da muss ich es vielleicht so im Griff haben, dass ich sage, okay, ich schaufel mir jetzt halt nicht die komplette Tüte rein, aber ich nehme oder ich, ich muss mich halt dann austricksen und sagen, okay, ich kaufe halt ich weiß, umwelttechnisch dann auch wieder Scheiße, aber die in kleinen Verpackungen Gummibärchen, ne, und stecke mir davon halt mal lieber irgendwie so eine, so ein kleines und gönne mir das zwischendrin mal, anstatt halt mir dann die komplette, weil ich so ewig, gedacht, jetzt habe ich ewig keine Gummibärchen mehr gegessen, jetzt muss ich aber eine ganze Tüte haben, mhm. so, weißt du, ey, dann gönne ich mir das lieber zwischendrin mal, oder jetzt zu Weihnachten, da gab es bei mir auch den Schokoladenweihnachtsmann, der war halt da, mein Gott. Wo kam denn der her? <lacht> Den habe ich, wir haben das tatsächlich, ich habe keinen einzigen selber gekauft, wir haben das Eis geschenkt gekriegt. Aber natürlich, das, was an Süßigkeiten bei mir zu Hause ist, das bleibt da auch nicht. Also das wird nicht schlecht. Das wird <lacht> ja, du mein, sollst du
1: auch keine Lebensmittel verschwenden, Wird in
0: meinem Leben auch niemals passieren, dass irgendeine, irgendeine Süßigkeit bei mir schlecht wird. Mm. Außer Mangerie. Mangerie, hm.
1: Ja, ich bin ein, ich bin gerade ein Fan vom sich Austricksen, weil das funktioniert in meinem Leben ganz gut. Sich so ein ja. bisschen bescheißen, weil anders funktioniert es halt nicht. Bei um mir ist es
0: immer eine Mischung aus, mich selber, mich selber bescheißen, also meine eigenen... Ja, meine, na, bescheißen ist vielleicht auch ein doofes Wort, sondern einfach meine äh, Muster zu kennen... Und sie äh, nicht gewinnen zu lassen, mhm. aber immer genug zu füttern, damit sie nicht gewinnen. <lacht> weißt du? so? Mhm. Also einfach zu sagen, ja, es gibt dieses Muster, das kenne ich. Entweder ich verzichte komplett und hab's halt nicht da oder ich fütter es immer so ganz dezent, damit die, die das nicht übermacht, gewinnt einfach. Mhm.
1: So, ich kann nicht mehr sitzen, ich habe Hunger. Ich muss pullern. Es gibt so viele Gründe jetzt zu sagen, es ist Schluss. Ja, <lacht> ähm, wir machen noch ganz kurz Steady, weil Steady ist auch wichtig, auch wenn wir Pause machen. Ja, gerade deswegen. Gerade
0: eigentlich.
1: deswegen, <lacht> ne? weil wir, wir müssen ja unseren Provider trotzdem weiter bezahlen, auch wenn wir gar nicht senden. Das stimmt. Ähm, hier wird ein kleines neues Leben demnächst auf der Welt herumtrabbeln. Ich habe immer noch Arbeitsverbot, also es ist wichtiger denn je, dass ihr uns ein bisschen unterstützt. Und einige von euch machen das schon total. viel, vielen, vielen Dank dafür. Ja.
0: Äh, ihr seid die Besten. Die, die Neuesten kriegen demnächst Post. Ja. Also sie dürfte schon da sein, wenn ihr das hört.
1: Ja. Ähm, also, wer uns etwas Gutes tun möchte, äh, hinterlässt eine kleine Spende, eine monatliche bei uns. Äh, Kati sammelt das ganz nett.
0: Und wir haben uns schon ganz viele tolle Sachen ausgedacht für die neue Staffel. <lacht> <lacht> oh, ich freue mich da wirklich schon drauf. Ich habe, also so ein bisschen hätte ich Bock auf keine Pause, aber die ist ja so ein bisschen erzwungen. Ähm
1: also ich finde, habe ich ja neulich schon mal gesagt, ich finde die Pause ganz gut für mich. Jetzt mich mal wirklich auch mal ein bisschen weniger mit Essen zu beschäftigen, grundsätzlich,
0: glaube ich, tut mir Ich freue mich, freu mich darauf, die Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Ja. Das auf jeden Fall auch. Aber nachdem wir jetzt so einen schönen Entschluss gefasst haben, ist es natürlich wie es weitergehen wird. Ja, wie es weitergehen wird, weil hm. es wird weitergehen.
1: Ja, und es wird ein bisschen anders weitergehen. Auch ja. das
0: können wir glaube ich schon verraten. Ja. Aber ähm, oh, das wird, da habe ich, habe ich gleich da schon, das ist schon wieder so ein Kreativboost, wo man eigentlich Bock hat, gleich das alles auszuprobieren.
1: Ja, das stimmt, aber äh, ich möchte noch ein bisschen dran rumbasteln okay. vorher irgendwie. Und das ist für mich auch schön, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit haben. So. Und äh, das Thema bleibt ja, Das Thema. wir bleiben ja immer adipös und antipös. <lacht> <lacht> immer Schwein. Wir so.
0: bleiben immer Schweinchen,
1: genau. Ne? Wir bleiben immer ein kleines Schweinchen mit, mit äh, Pegel nach unten und oben. Und äh, manchen Veränderungen, die halt sein müssen, ne? wir werden halt nicht jünger, so. Leider. Leider, leider. Außer Kati, die bleibt nicht mehr so jung, wie 29. sie ist. 29. Naja. In dem Sinne, meine Lieben, wir verbleiben bis zum Anfang des Frühjahrs. Wir denke nennen ich.
0: mal einfach noch kein konkretes Datum. Weil genau.
1: Wenn die ersten Sonnenstrahlen uns wieder wärmen, sind wir auf jeden Fall wieder da. Ja. Wir machen ein bisschen Winter. Also, ich mache Winterschlaf, Kathi gebärt. Das ist eine
0: gute Arbeitsteilung. Ich auch. Und wenn uns zwischendrin danach ist, die Zeit sich findet, machen wir Häppchen. Auf jeden Fall.
1: Wir haben auf jeden Fall unsere Mikrofone am Start. Wir können uns online kurz schalten.
0: Das ist zwar immer nicht die schönste, weil wir sind auch gern einfach zusammen. Das ist nicht die schönste Variante, wenn wir das getrennt voneinander machen müssen oder nur per Videocall oder Voice Call. Aber es gibt diese Möglichkeiten und äh, wir werden die mit Sicherheit auch mal nutzen. Genau,
1: also wir werden nicht ganz von der Bildfläche verschwinden. So, jetzt aber. Das waren die Antibüsenstücke mit Staffel Nummer 3. Gut, wir hören uns wieder
0: mit Staffel Nummer 4. Mit Sonnenstrahlen im Gemüt und Staffel Nummer 4. Und in den Äuglein und in den Mündlein. Verfolgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, da werden wir immer mal was einspeisen und euch natürlich auch informieren, wenn es weitergeht. Genau.
1: Also, das waren die Stücke für heute mit Katharina-Sophie Hautmann und Antje Krüger. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Eating cake's not gonna, gonna help What, What helps us is a riot Cause honey, did you ever notice The dying diet